0: Todos los violentos que rompen e irrumpen en las casas, en las calles, en los pueblos y que le quitan lo más anhelado que puede tener un hombre, una mujer, un niño, su paz.
3: Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra.
2: Bien, ya es la una de la tarde, la una de la tarde en punto. Eso significa que ya empezó este programa a la una con Salvador García Soto. Es un gusto darle la bienvenida, soy Priscila Reyes, vamos a estar con usted las próximas horas y le tenemos muchísima información. En unos minutos más estará en esta cabina también mi compañero José Luis Sánchez Macías para darle toda la información. Pero primero déjeme darle, por favor, un abrazo y una felicitación a todas las personas que ya inician oficialmente las posadas este 16 de diciembre, mi querido Javi, ¿me regalas por ahí un aplauso? Venga pues el aplauso, no sé usted si ya preparó el ponche, la piñata, las velas, los cánticos, se está perdiendo un poco esa tradición, la otra vez déjeme decirle que estaba yo con eh, unos niños, con unos amigos que tienen unos niños y entonces hicieron una posada, aunque no hubiera empezado la fecha, y no se sabían la canción. No podemos hacer ese tipo de cosas, tenemos que sabernos esa canción de En el Nombre del Cielo, Hospido Posadas, son costumbres muy lindas, muy arraigadas en nuestra cultura. No hay que olvidarlas, sí, tengan cuidado. Tenemos que seguir las tradiciones. Bueno, pues empiezan ya las posadas este 16 de diciembre, son nueve días de posadas. El 24 de diciembre terminan, así es que hay que prepararlo todo. Yo le pregunto, ¿usted va a hacer posada? protegiéndose evidentemente, no, no estoy incitando a que usted no se proteja, hay que seguirlo haciendo con cubrebocas, pero ¿qué tal su vela? ¿qué tal el ponche? ¿qué se come en una posada? parte usted, le, le da la piñata, pero si va a hacer piñata por favor, no nada más le ponga tejocotes, no nada más le ponga caña de azúcar, no porque se antoja que tenga una piñata cosas más... Un poquito más divertidas, tal vez. Bueno, pues le doy un cordial eh, saludo eh, también a todas las frecuencias que nos están escuchando. Les mandamos un saludo. Nos están escuchando en Coatzacoalcos, en Colima, en Culiacán, en Guadalajara, en La Laguna, en McAllen y en Bronzeville, que por cierto, allá en Estados Unidos, qué bárbaro vamos a estar platicando sobre estos vientos que ocasionaron tantos daños y sorpresivos, por cierto, porque no son temporadas para que esto sucediera. Eh, hay un estado en específico en donde los tornados existen. Histórico, por primera vez en la historia desde que se tienen registros eh, del clima ha habido un tornado en un estado de Estados Unidos en diciembre, cosas que suceden generalmente por ahí de mayo, vamos a estar platicando de esto. Le mandamos saludos a, a Monterrey, a Morelia, a Oaxaca, a San Luis Potosí, a Tampico, a Tapachula, a Tehuantepec, a Tepic, a Tijuana, a Tuxtla Gutiérrez y a Villahermosa, en donde nos están escuchando en diferentes frecuencias. Y también le digo que si usted no nos puede escuchar en 98.5 FM, en donde estamos en la Ciudad de México, tienen todas estas frecuencias. En, eh, en toda la República, pero también hay tantas opciones para escucharnos. Está por ahí eh, la página, por ejemplo, de TuneIn, que es una aplicación. Ahí nos puede escuchar en vivo. También se puede meter a emisoras.com.mx, buscar Heraldo Radio y ahí nos va a escuchar. Estamos en iHeart Radio como podcast en Spotify y también en vivo y grabado nos puede escuchar en heraldodemexico.com.mx. Ahí le digo, tiene usted dos opciones. Dice hasta abajo donde está radio, cabina en vivo y audio en vivo. Cabina en vivo significa que nos va, escuchar, nos va a escuchar, pero también nos va a ver. Ahí estoy saludando a la cámara. Hola a todos, qué gusto. Pero si no nos quiere ver, también nos puede nada más escuchar para que no rompa la magia de la radio, porque la radio es hermosa. De repente estimula por ahí la imaginación. Bueno, dicho esto, eh, vamos a estarle informando de muchas cosas. Entre ellos vamos a estar platicando hoy con Cici de la Peña. Ella es gerente regional de comercio digital por este tema tan comentado de los impuestos de las aplicaciones. Oiga, pobres aplicaciones están siendo castigadísimas con este impuesto. Muchas están argumentando que es injusto. Pero más que injusto, ya lo platicábamos la semana pasada, ¿sabe quién va a pagar esos impuestos? Pues nosotros, los consumidores, porque tienen que elevar esos costos en fin, ahora sí le digo que le vamos a platicar también es prioritario oiga, el gobierno de López Obrador aseguró que atrapar a los hijos del Chapo sigue siendo un tema prioritario para su administración, le vamos a estar platicando esto, también sobre el apapacho, tenía que venir el apapacho el presidente López Obrador halagó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que diera su informe de labores y el megapuente, cuando uno dice megapuente, no estamos hablando de nosotros los mortales no, ¿Eh? no, no, no. no. Cuando decimos megapuente estamos hablando de los diputados, los senadores, que se toman uno de esos puentes que son, bueno, unas obras arquitectónicas majestuosas, ¿no?, en, en la imaginación, van a regresar a la comisión permanente hasta enero. ¿eh? ¿Sí? Así. Qué rico quién fuera ellos para descansar. A volar también ya hay nuevas rutas para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Le vamos a comentar cuáles son. Y en los deportes la cuesta arriba y la batalla diaria por ser quien uno decidió ser Hoy, en el Jueves Luchón, que es esta sección que nos presenta nuestro querido Oscar Mota, donde platica, pues, diferentes cosas de esta lucha que a todos nos gusta, pues, nos va a contar del luchador exótico Jesse Ventura. Además, inicia la parte final de la temporada de la NFL con el partido entre Chiefs y los Chargers en medio de un brote importante de COVID en la liga y de temas de Omicron, ¿eh? También hay que tener ahí atención con lo que está pasando. ¿Usted a quién le va? Dígame, Chiefs, Chargers, ¿sigue o no sigue la NFL? Bueno. Pues ahí vamos a estar comentando absolutamente todo esto Y sin más vamos a empezar Con las preguntas del día Ponga atención porque le vamos a hacer preguntas Y queremos saber su opinión Esta es la opinión de hoy Las preguntas no es una, son dos preguntotas. El gobierno de Estados Unidos anunció que ofrece 5 millones de dólares para la captura de los hijos del Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio Guzmán, quien fue liberado hace poco más de dos años. ¿Recuerda usted? El, el famoso culiacanazo en octubre de 2019 fue esto. Pues hoy el presidente López Obrador aseguró que es eh, ya un tema de México y que nadie más puede intervenir. ¿Usted cree... Que para capturar a los hijos del Chapo Guzmán, ¿Estados Unidos debería ayudar? ¿Qué es lo que opina? Y este es un tema bastante, bastante importante. A, no, no es, es solamente un tema nuestro. B... Sí, necesitamos ayuda de Estados Unidos para lograrlo. Y la segunda pregunta que le voy a hacer es... Hoy inicia las posadas, ya se lo comentábamos hace rato, algo que nos gusta mucho a los mexicanos, pero que se ha ido un poquito desvirtuando esa comunicación que se le pasa a los niños. Hay que tener cuidado con esas costumbres, hay que ponerlos a cantar, darle la velita, ponerlos afuera de la casa, otros adentro. Que, de hecho, hoy le digo, ¿usted se sabe realmente esa, ese, ese cantadito? Es largo, ¿eh? No es tan chiquito, no es nada más, oh, os pido posada y luego entren santos, pero es larguísimo, o sea, es muchísimo, son fácil como unas ocho o nueve más o menos párrafos por ahí, si no me estoy equivocando, ahorita le digo bien, pero bueno, hoy inician las posadas y según la religión católica van a ser nueve días, ya lo sabe usted, hasta el 24 de diciembre, ¿usted va a tener su posada o va a ir a una posada? lo que sea, ¿eh? de trabajo, familiar, de amigos. A, ah, sí voy a ir, ya el año, el año pasado me restringí por la pandemia. B, acudiré a algunas, solamente con mi círculo cercano. O C, no, seguimos en pandemia, no voy a hacer posada, no voy a ir a posada, no voy a hacer nada. El teléfono WhatsApp en donde nos puede mandar usted sus mensajes es el 55 18 41 51 99 y ahí nos puede mandar mensaje de texto o mensaje de voz que nos encanta y también las mismas preguntas las vamos a subir a la cuenta de Twitter de el titular de este espacio Salvador García Soto que es arroba García Soto entonces ya lo sabe los temas los temas sobre buscar a los hijos del chapo si es una operación nada más o exclusiva de nuestro país o necesitamos ayuda y la otra es va a ser o no va a ser posada vámonos mientras al resumen informativo Augurio Economistas y expertos prevén que México crezca entre el 2 y 2.5% durante 2022 Cosecha La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localizó en la colonia San Miguel Xicalco un invernadero de plantas con características de la marihuana Nuevo Cargo a partir del 20 de diciembre de este año, Aristides Guerrero será el nuevo comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Tragedia Cuatro personas murieron, tres de ellas arrastradas por corrientes de agua y una más al caerle el techo de una plaza comercial, tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en costas de Baja California.
4: Medidas
2: Francia restringirá las llegadas desde Reino Unido debido a la rápida propagación de la variante Omicron del coronavirus en aquella nación. Y ahora sí arrancamos con la información, le recuerdo que está usted escuchando a la una con Salvador García Soto, soy Priscila Reyes y estaremos cubriéndolo en unos momentos más, estará también mi compañero José Luis Sánchez Macías por acá, estaremos cubriéndolo y lo vamos a informar pero también vamos a relajarnos un poco porque ya vamos de cierre en este año, hay temas importantes que hay que saber pero también hay que llevárnosla un poquito leve, ¿no? Empecemos ahora sí con la información un poco más dura y preocupante. Este miércoles el Departamento de Estado de la Unión Americana anunció una recompensa. Esta recompensa dice que es de cinco, perdónenme usted, millones de dólares por datos que lleven al arresto de los cuatro hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Estamos hablando de, acuérdense, los cuatro son Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. En la mañanera, el presidente López Obrador habló sobre este tema y aseguró que pues, son un objetivo prioritario de su administración y también comentó que si están aquí, le corresponde detenerlos a las autoridades mexicanas. Sostuvo que el gobierno estadounidense está en su derecho de emitir la recompensa, pero comentó que no hay impunidad para nadie y retomó el llamado Culiacanazo. ¿Se acuerda usted de ese Culiacanazo? Allá en 2019, que ya tenían, lo tenían y lo dejaron ir, como dicen en los deportes, pues eso fue lo que pasó. Reconoció también que el operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, pues no lo ejecutaron bien, este que le comentaba, y dijo que la historia dirá si hicieron bien al suspender esta operación. Insistió también que él tomó la decisión. Escuchemos. Tras lo del culiacanazo,
5: ¿la detención de Ovidio Guzmán sería todavía una prioridad para su gobierno?
3: Sí, todos. No hay impunidad para nadie. Y no hay como era antes. Se permitía que agentes extranjeros intervinieran en operativos en nuestro país, como el caso de violación de nuestra soberanía cuando ponen en marcha el operativo rápido y furioso que introducen armas a México. Eso es una violación flagrante a nuestra soberanía, que eso no lo podemos... Permitir bajo ninguna circunstancia.
2: Y ahí está lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, querido Jay, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Priscila
6: Reyes, ¿cómo estás? Muy bien. Bonito lunes, no, okay. bonito miércoles. Jueves. Bonito
2: jueves, jueves 16 de diciembre. Jueves,
6: oye, este, fíjate mm. que hoy me tocó ir a hacerme unos estudios clínicos hace mm. unos minutos. Hay muchísima gente, ¿eh? Sí, Muchísima claro, gente. pues
2: aprovechas para hacer que... ¿Sabes cheque. qué?
6: Sí, no, pero ¿sabes qué? Muchísima gente haciendo eh, estos estudios del, de la PCR Ajá. para el COVID.
2: Para las reuniones, yo creo, ¿no? Por Familiares. los viajes. ¿Puede Yo ser? pude
6: platicar y ahí uh -huh. incluso aproveché para hacer una notita por ahí que mañana les voy a presentar. Bien Fíjate hecho. que la gente está haciéndose los pcrs para mañana o para una dentro de unas horas irse de viaje a Estados uh -huh. Unidos. Uh -huh. Recordemos que Estados Unidos está pidiendo como obligatorio sí. una nueva prueba PCR eh, para viajar. Uh -huh. Entonces, muchísima gente, de verdad, muchísima gente Así haciendo no sé los PCR. estudios pcrs y COVID.
2: Fíjate que yo también ayer, aprovechando que estábamos platicando sobre esto, ayer también me fui a hacer unos estudios y al estudio donde fue... Fui, que uh -huh. empieza con CH y yo ahí me voy enfermizo. a quedar.
6: Yo también <risas>
2: a, al menos el día de ayer habían dicho que no tenían al que yo fui pruebas PCR, y entonces, vetos a ver si no están agotadas, ¿No? Sí. ¿O, o qué? A ver, ya vienen los viajes historia? y
6: ya vienen hoy ya, bueno, ya lo platicabas al inicio del programa. Saturado. Ya vienen las vacaciones, entonces, uh -huh. vamos a eso, ¿No?
2: Bueno, regresando a lo que estábamos comentando, querido Jay, estábamos hablando justamente de este anuncio del Departamento de Estado de la Unión Americana sobre la recompensa y también lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que es un tema que se va a resolver aquí en México, pues ante la recompensa esta justamente de los 5 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos para capturar a los los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el gobierno de Sinaloa no prevé un aumento en los índices delictivos del Estado. Al llegar a Villahermosa, Tabasco, donde participará en la reunión de la CONAGO, el gobernador sinaloense Rubén Rocha y el secretario de Seguridad de la entidad, eh, Coronel Cristóbal Castañeda, minimizaron esta alerta estadounidense. Vamos a enlazarnos con Paco Nieto, quien tiene todos los detalles. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
1: tardes Paco. ¿Sí, hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sí entrevistamos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en el aeropuerto de Villahermosa, y sí, como ustedes ya lo adelantan, pues explicaron que no se prevé un alza en los índices delictivos del Estado luego de este anuncio de la recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por Estados Unidos para capturar a los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo eh, Guzmán. En entrevista el gobernador Rocha dijo que en este caso pues eh, va con el presidente López Obrador en el sentido de que esto se debe de ver como un tema de política eh, nacional y bueno también dijo que están atentos para que no ocurra pues algún tipo de desgracia pero explicó que este tipo de alertas no son extraordinarias porque dijo eh, Estados Unidos las emite constantemente el secretario de seguridad que también venía como venía con el gobernador el secretario de seguridad de Sinaloa explicó que no ve un clima para que se incremente la incidencia delictiva. Incluso aclaró que se mantiene la misma coordinación en los tres niveles de gobierno, pues dijo hay una suma de esfuerzos entre el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Y bueno, pues explicaron también eh, Priscila José Luis que... Eh, pues la, la Fiscalía General de la República tiene abierta una carpeta de investigación por un tema de un presunto sobrino también del Chapo Guzmán, que se ve en videos de las redes sociales en, una, en un centro nocturno, pues disparando adentro del centro nocturno. Explicó que también ya se está llevando a cabo la inve investigación respectiva sobre este caso y que será la Fiscalía quien determine si hay o no responsabilidad y si se, se está buscando no a este presunto sobrino también de Joaquín El Chapo Guzmán, y bueno, pues ya el presidente está por llegar aquí a su tierra para iniciar con este eh, evento, con esta reunión con todos los gobernadores del país, donde hablarán de seguridad, pero también hablarán sobre el tema de la pensión universal para los a, eh, para todas las personas con alguna discapacidad en el país. Pues es parte de lo que se está viviendo acá en Villahermosa, Tabasco. Priscila José Luis.
7: Lo cual,
6: gracias por el reporte, gracias, Paco. Paco, te mandamos un abrazo hasta allá, disfruta Tabasco y come mucho, y que se come bien rico.
2: Cuidado con el calor, Paco, cuidado con los mosquitos <ríe> Así. también.
1: Así será, Priscila Joder, hasta luego. <ríe> abrazo,
6: Paco Nieto. Oigan, de este video, Pris, que del que hablaba eh, Paco Nieto, ayer en redes sociales circuló uh -huh. eh, este momento en el que una, un sujeto en una gresca dentro de un bar... Este bar, para los que viven allá, los sinaloenses, está justamente enfrente en frente del Hotel Lucerna. Uh -huh, uh -huh. Es un bar muy famoso, es un, y, y, un bar... Claro, y y en es, un está en una, en una zona donde, pues, relativamente es de alto poder adquisitivo. A uh -huh. este lugar van personas con igual alto poder adquisitivo. Y el video del que menciona eh, Paco es un momento en el que hay una gresca, una pelea, y un sujeto literalmente saca un arma y dispara al aire para dispersar a esta... Así gresca, de sencillo. Licencia, ¿eh? li, literalmente. ¿Seguro? Vamos a escuchar el momento, por favor. O sea, sí se escuchaba, fíjate, la, la chona, justamente, y ahí empiezan los disparos, supuestamente, y es lo que trascendió y hoy lo publican también varios medios. Pero también ayer nosotros se lo dimos a conocer en Noticias de la Noche. Se trata de Aureliano Guzmán. Él sería sobrino de eh, el señor Guzmán, lo era, el del, del Chapo Guzmán y habría abierto este esta, esta balacera dentro de este bar, que te digo que es muy famoso, y ayer bueno, pues hoy el presidente lo retoma, después de lo que publica, eh, también el gobierno de Estados Unidos, por estos cinco millones que ofrece por cada uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y ya lo decías tú, bueno, a dos años, poquito más dos a, poquito más de dos años del culiacarazo esta liberación de odio, ¿Te acuerdas?
2: ¿no? Aparte, ¿qué evento, no? Un evento que nos impactó, que todos dijimos bien, ya está, ah, no, no está, qué bruto ¿Cómo puede ser que presiones de esa manera a las autoridades, no?
6: Eh, aquella eh, aquella Aquel justamente 2019, antes de que empezara la pandemia, Salva, fuimos a Sinaloa, ¿te sí. Y todavía en esta zona donde fue la balacea y las persecuciones habían, estaban los hoyos de las balas. Aquí tocó un,
3: un hotel. Con...
2: Hay, hay que decirlo, eh, no, no lo quería comentar, pero sí lo voy a decir, fíjese usted que en el cuarto de mi habitación de hotel, de verdad, de película, ¿eh? eh, llegué y en una de las ventanas había un impacto de bala, justamente. En muchas, en muchas eh, construcciones de la zona había muchos impactos de bala.
6: Pues veremos qué es lo que ocurre con este tema de Joaquín, el Chapo Guzmán y sus hijos. Eh, ya hay, entonces ya hay una persecución oficial de parte de Estados Unidos y veremos qué hay aquí porque hasta donde conocemos y sabemos no hay investigación en contra de estos personajes. Eh, en aquellos momentos pues, se dijo que no había una gran presión, pero bueno, pues veremos. Veremos si también de este lado de México se persigue y se detiene al hijo de Joaquín Guzmán Loera. Vamos a otro tema.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Prisa. Pues ayer arrancamos precisamente con el tema el informe. del informe del uh -huh. ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que presentó ayer su tercer informe de labores, porque ya se van de vacaciones, se van de vacaciones eh, prácticamente la primera y la segunda sala, ya, ya presentaron antier sus informes, ayer fue el presidente, uh -huh. y bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo de, de ayer de invitado, habló al respecto. Vamos a, escuchar. a mí sí me gustó
3: su informe de ayer del presidente de la Corte porque antes los presidentes de la Corte ni siquiera hablaban de corrupción, no usaban ni siquiera la palabra, no estaba en el discurso. Si en el Congreso hablaban de corrupción, si en la academia, en las universidades se estudiaba el problema de la corrupción, que era el principal problema de México, se omitía, no era tema. Pues ahí está. Así
2: dijo, como decíamos al inicio del programa, fue una papacha total, porque dijo que el ministro actúa con honestidad al frente de la Suprema Corte, y que no puede decir lo mismo de los demás ministros también.
6: Bueno, pues así el presidente con el Poder Judicial, y ayer, ayer en un, en un discurso muy bueno ¿eh? del, del ministro presidente, habló no solamente de lo que ha logrado, que es algo importante, y la verdad es que ya lo platicamos ayer, esta, este ministerio que actualmente se está eh, desarrollando en nuestro país, es un ministerio de avanzada, es una Suprema Corte de avanzada, con temas importantes y que son directamente empujantes a la sociedad. Pero también hay el otro tema, luego de este regalazo que le dieran con la reforma judicial y que el ministro presidente no aceptó cuando se vota que no, no esta no ampliación de su mandato al frente de la presidencia de la Suprema Corte la perspectiva hacia la Suprema Corte por parte de la sociedad cambia totalmente uh -huh. cuando no lo acepta, cuando el ministro presidente no lo acepta y dice yo me quedo hasta donde me quedo que es el próximo año donde acaba su mandato o como su presidencia en la Suprema Corte, la sociedad ya ve diferente a la Suprema Corte de Justicia y ayer el ministro presidente deja en claro su, la independencia del poder que él que él, bien, que él bien lleva y además bueno también esta autonomía que tiene la Suprema Corte uh -huh. de Justicia un buen discurso el de ayer, el del ministro presidente.
2: Oye, ¿te parece y le ponemos un poquito de, de, de limón y chilito a la herida Uno que a veces tiene hasta un día de descanso De vez en cuando Y de repente te enteras de estas cosas Siéntese si usted por favor no esté comiendo aguacate Se lo suplico Porque ahí viene un megapuente Megapuente Pero no para nosotros ¿eh? no Evidentemente no para nosotros Sino para legisladores ¿Eh? Ya estamos en estas temporadas de fin de año Y pues ya toca
6: Esta práctica de los legisladores De los diputados y senadores No es propia de la actual legislatura ¿eh? No. Siento que es, las legislaturas, desde la que usted me es diga
2: tradicional. se han
6: agarrado unos puentes. Son unos puentes, pero me, más grandes que el Golden Gate, que Ajá, el que me digas, puentes el quieras. que me digas. Y bueno, pues se van a agarrar un puentazo los legisladores, porque trabajaron mucho, trabajaron
3: arduamente.
2: Se lo merecen. Mire usted, es un descanso de más de. Ay, se lo digo, prepárese. Veinte días.
8: Ándale. Sí, 20
2: días. <ríe> y van a regresar. No. No sé, normalmente la gente dice, bueno, vamos a regresar después del Año Nuevo, lunes 3 de enero. Ah, no, aquí es el 7 de enero porque están fatigados y hay que descansar. Y también hubo inconformidades, no crea usted, porque los diputados de Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna, protestaron porque los excluyeron de la permanente. También eso fue lo que sucedió, nada más estaban celebrando este puente. Vamos a platicar ahorita con Iván Saldaña, quien ya está en la línea y nos tiene los detalles. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Priscila,
10: José Luis, amigos del auditorio? Buenas tardes. Sí, efectivamente, el día de ayer los diputados y los senadores, cada uno en sus cámaras, pues cerró el primer periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura. Se abrió un receso y se formó precisamente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, integrada por diputados y senadores. Instalaron ayer esta comisión en, el, en la Cámara de Diputados, en la sede de la Cámara de Diputados. Y después, bien lo dices, se tomaron un descanso de veintitrés días para las fiestas de decembrinas para regresar a las actividades a el próximo siete de enero del dos mil veintidós. Esta instalación permanente, de la comisión permanente, estaba programada a llevarse en el salón de pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro. Uh -huh. Sin embargo, el acto no pudo llevarse en ese salón debido a que los diputados federales de Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna en protesta de que los excluyeron de formar parte de la comisión permanente. Iván, comisión...
6: Iván dame, me tengo que ir a pausa, nos tenemos que ir a la pausa, pero te parece si regresamos también para que nos platiques qué pasa con los trabajadores sindicalizados que ayer, pues ayer estuvieron protestando y si les van a pagar o no les van a pagar ¿Te late? Vamos a una pausa, please.
2: Vámonos, vámonos ¿Sí? a una pausa. Esta es la primera canción, acuérdense que estamos escuchando Éxitos de 2021. Adele, oh my god. Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O de Valdés la rima
7: El presidente ha nombrado Un flamante director Así López Obrador lo relató Relajado. ¿Quién es el afortunado del Banco del Bienestar? Seguro es un rockstar que ha venido a hacer la chamba Pues que la haga ¡Ay caramba! Hay mucho por terminar Víctor Manuel Lamoyí Es el nombre del artista Ojalá tenga una lista de las cosas que hay ahí Es que yo sí me creí Que un chorro de sucursales iba a haber Pero pues ¿cuáles? Dijeron ...que ahí van a estar... ...pero pues... ...cuál bienestar... ...ni a un banquito... ...tal por cuáles... ...de currículum... ...muy bueno... ...es el nuevo director... ...y esto callo de obrador... ...manuelitos... ...muy amenos... ...y además... ...son tabasqueños... ...pues qué orgullo nacional... ...cuál amiguismo... ...no... ...cuál... ...tabasco es gran semillero... para el gobierno son los meros... ...la cura de todo mal...
11: Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron
6: unos tragos de tequila
12: Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos
2: fui dejando de
11: quererte
2: Ya es la una de la tarde con 32 minutos Está usted escuchando a la una con Salvador García Soto Es un gusto estar con ustedes Estamos en cabina... Priscila Reyes y mi queridísimo
6: José Luis Sánchez Macías. Oye, Martín Urieta... Rolón, esta Rolón. es una canción de Vicente Fernández, naturalmente. Uh -huh, uh -huh. Pero Martín Urieta, esta canción compuesta por Martín Urieta, que de no haber sido por Vicente,
2: no poco sabríamos
6: sino. quién es Martín Urieta. Uh -huh, uh -huh. A ver, Martín Urieta compuso Mujeres Divinas, Mi Vejez, Bohemio de Afición.
8: Muchísimas gracias. Este, urge casi. esta
6: que estamos escuchando, que es acá entre nos. Uh -huh. y, y, y todo el mundo pensábamos, o la media piensa que son de Vicente Fernández, pero hubo una época... ...que a Vicente Fernández le, le dio por decir de Martín Urieta. Es correcto. Y a partir de ello ya todos sabemos que Don Mar quién es Don Martín Urieta.
2: No, pues nada más échate, de todas las que mencionaste, nada más con, con una, Mujeres Divinas, sí, y ya no, bueno. todo el mundo sabe quién, quién es él. Esto la cantó Vicente Fernández a los 52 años y es algo que sorprende siempre en su carrera larga, de 60 años... Porque conforme él se va haciendo más grande, sigue teniendo éxitos y sigue teniendo hits y sigue teniendo canciones en los primeros lugares. Entonces, si usted escucha a un Vicente Fernández de 52 años con Acá Entrenos, que es una canción sota de su carrera, pues imagínate, cada año se acaba otra cosa. Y le estamos escuchando porque recuerden que estamos escuchando las mejores canciones del 2021, pero también una diaria de Vicente Fernández, porque estamos rindiéndole homenaje a quien perdimos recientemente el 12 de diciembre.
6: Así es. Regresamos contigo, Iván Saldaña, a la Cámara de Diputados. Nos contabas qué pasó con MC, cuál fue la bronca y este puentezote que, que se van a aventar más bien los diputados. Iván, síguenos contando y retomamos el tema.
10: Así es, José Luis. Pues Movimiento Ciudadano impidió que la Comisión Permanente se instalara en el Salón de Plenos porque tomaron la tribuna, estaba programada la sesión a las cinco de la tarde, ellos se plantaron antes, tomaron la tribuna en protesta de que pues, no los contemplaron para integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se integra por 37 legisladores, 18 son senadores, 19 diputados, y pues ellos argumentaron que les tocaba un lugar son 15 eh, integrantes son de Morena, 7 del PAN, 5 del PRI, 3 del Verde Ecologista, 3 del PT, 2 del PRD, 1 del PES y uno de MC, pero ese de MC es una senadora, Patricia Mercado, y por parte de los diputados pues no no le dieron espacio a ningún diputado de MC, esto provocó pues la molestia, los reclamos eh, incluso eh, Jorge Álvarez Maynes, coordinador de Movimiento Ciudadano, acusó en redes sociales que se consumó, y lo llamó así, el atraco de Morena y sus aliados de la coalición Va Por México para excluir a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente. También hubo protesta eh, en el Senado de la República y escuchemos a eh, Dante precisamente eh, que hace este reclamo en el Senado de la República.
5: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados le está negando el derecho constitucional a Movimiento Ciudadano para representar en el órgano que hoy vamos a elegir a la representación legítima que corresponde a nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. José Luis, eh, el
10: PRD en la Cámara de Diputados tiene quince curules, menos que Movimiento Ciudadano, uh -huh. pero ellos sí pudieron obtener un lugar en la Comisión Permanente debido a que su aliado político, el PAN, le cedió un lugar. Entonces, pues, el único que se quedó de la Cámara de Diputados fue Movimiento Ciudadano, se quedó sin lugar. Y ya, al final de todo este espectáculo, eh, al final de la instalación de la Comisión Permanente en el Salón Legisladores, un salón aledaño, pues el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, pues, citó a sesión para el 7 de enero, es decir, después del Día de Reyes, y pues, bueno. lo que es un descanso de 23 días para los senadores y diputados que integran la comisión permanente.
6: Pues, importante esto, eh, Iván, ahora, no fue solamente Morena, digamos, también PRI, PAN, votaron y, y estuvieron, no en contubernio, pero sí a favor de que MSC se quedase sin un lugar, ¿no? El mismo Rubén Moreira dijo que estaban, quedan muy pequeños como para tener un, un lugar.
10: Sí, efectivamente, y es que, si lo ves de esta manera, José Luis, está dividida la Cámara de Diputados en tres, es decir, el, 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 juntos hacemos historia de Morena y sus aliados, eh, va, por, ¿Va México, por México, PAN, PRI, PRD, y MC. aparte sí, claro. MC está aparte, entonces, pues, se lee, se entiende también como, pues, un, un, una venganza, tal vez, eh, parte de, los, de ambos grupos grandes, mayoritarios, no, eh, va por México y juntos hacemos historia contra Movimiento Ciudadano, claro. y ellos argumentan que los, los están excluyendo.
6: Pues veremos qué es lo que ocurre, por lo pronto ya está, este, ya se instaló la comisión permanente, me imagino.
10: Ya se instaló, ellos sesionan, eh, es un proceso corto, uh -huh. que termina hasta el próximo 31 de enero, ya el primero de febrero próximo, ya iniciaría el segundo periodo ordinario de sesiones.
6: Claro, pues Iván Saldañas, gracias por tu reporte, te mando un abrazo, buen día. Buenas Gracias tardes, Iván, todos. hasta luego. Importante la comisión permanente, al final no tiene eh, las mismas capacidades para legislar, eh, pero sí tiene la capacidad de mandar o de pedir un periodo extraordinario para que se haga cualquier tipo, y se logre cualquier tipo de legislación, pero en estos momentos es como una especie de guardia, vamos, se sí. van los, los legisladores de vacaciones y se, y se queda esta, esta guardia compuesta por 37 legisladores, tanto 19 diputados como 18
0: senadores.
2: Oye, rapidísimo, antes de pasar al, al, al último momento, uh -huh. eh, hubo un cambio en ese megapuente que usted que le informábamos hace rato, no, no son los 20 días que que le decíamos si no son 23? Sí, o sea, todavía
6: peor. ¿no? Sí, lo decía Iván, exactamente. Nuestro querido Iván. Vamos a ir a la CEGO porque desde octubre, finales de octubre, le informamos de esta caravana que salió desde Tapachula, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México. Ya cruzaron prácticamente todo el país, ya están aquí en la Ciudad de México y han sido, digamos, no no reprimidos, pero sí han estado en diferentes partes eh, separados y han hecho varias manifestaciones en búsqueda y, y en petición a la solicitud de asilo que les pueda dar y esta ayuda que desde que salieron de Tapachula la solicitaban. Y hoy están en Segov, están en la Secretaría de Gobernación y ahí está Javier Ruiz, mi compañero Javier Ruiz, que nos tiene información sobre la protesta que realizan estos centroamericanos y también haitianos. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Muy bien, José Luis y Priscila, excelente tarde, los saludo con gusto y efectivamente, pues... Desde el 23 de octubre, como bien lo mencionas, han estado saliendo pues parte de la caravana migrante pues de diferentes partes de Centroamérica. El día de hoy se manifestaron justamente a las afueras del de, eh, Palacio Nacional, al menos 200 integrantes de esta caravana llegaron para solicitar pues una junta justamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador salió eh, Leticia Ramírez, ella es la que se encarga de la atención a, a las personas, y les dieron una mesa de diálogo a las once de la mañana en la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, aún así, pues este grupo de aproximadamente 200 personas, entre niños, eh, mujeres, familias, y prácticamente pues, todos los jóvenes que también vienen y buscan el sueño americano, pues eh, caminaron sobre la calle de República de Uruguay, el eje central, la avenida Hidalgo, el paseo de la reforma hasta llegar al Senado de la República, donde también dieron un mensaje que solicitaban que, les, que intervinieran pues los senadores para que les den un trato justo. Minutos más tarde se trasladaron a la comar en la colonia Juárez y han llegado hace unos momentos también ya a la Secretaría de Gobernación. Principalmente lo que quieren ellos es que se les otorgue pues estas eh, visas eh, permanentes porque han referido que desde pues prácticamente desde que salió su caravana a muchos de ellos ya se les habían dado pues estos permisos, sin embargo ya al llegar a la zona de Tijuana, de Tamaulipas pues en ese punto las autoridades no les hacían válido este tipo de documentos, decían que eran apócrifos, que esos no servían, y prácticamente los deportaban. Entonces están también solicitando pues certeza jurídica. Hace unos dos horas aproximadamente ingresaron y todavía continúan en diálogo pues con las autoridades, donde están participando representantes del Secretario de Gobernación, del Instituto de Migración y también de la Comar. Hasta el momento pues no se ha da dado una respuesta, continúan en el interior y únicamente pues, reiterar que el grupo de personas Sí. se quedaron a las afueras aquí justamente en la calle de Abraham González y la calle de General primero ¿Por reporte que tenemos
6: Gracias Javier, oye, todo en paz, ¿verdad? no ha habido ningún conato de bronca, no ha habido empujones no ha habido
3: nada
11: no, ahora en esta ocasión sí, no, todo ha sido bastante en paz, Hubo un discreto operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluso uh -huh. de la Guardia Nacional, pero realmente no ha habido enfrentamientos, no ha habido agresiones, se ha llevado en totalmente calma estas manifestaciones. Perfecto,
6: Javier, bueno, estaremos al pendiente, si llega a ocurrir cualquier conato de bronca, cualquier información que surja ya, nos ponemos en contacto contigo de inmediatamente, ¿vale? Sí.
11: Claro que sí, estamos atentos. Javier, a Riz, Javier Ruiz, reportero Gracias, Javier. de Heraldo
6: Media Group. Oye, mira, faltan prácticamente diciembre, ya se acabó. Diciembre y sus posadas dirán por ahí. Y además, 16,
2: dieciséis. Estamos en el dieciséis.
6: Vámonos, ya mucha gente seguramente está de vacaciones. Pero bueno, ya de ahí, arrancando el año, nos queda enero, febrero y para el veinte, veintiuno de marzo, ya estarían, presuntamente, o supuestamente, o es lo que busca el gobierno uh -huh. federal, inaugurando el AIFA, uh -huh. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya nos tenemos que ir pues, acostumbrando y acostumbrando a este aeropuerto, porque de qué va, va. Uh
8: -huh. Ya no
6: es Aeropuerto de Santa Lucía, aunque se encuentra ahí, es la antigua base de militar de Santa Lucía, ahora ya va a ser AIFA. Bueno, pues la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó ya las cartas de navegación aérea, Pris. Sí,
2: si contiene, entre otros aspectos, llegadas, salidas y aproximaciones en operaciones civiles en este nuevo aeropuerto en el Estado de México, y el documento consta de más de 900 páginas, están diseñadas en estricto apego a normas nacionales e internacionales en materia de seguridad. El consenso se dio con la Comunidad Aeronáutica de México, entre los que destacan la Fuerza Aérea Mexicana, la Organización de Aviación Civil Internacional, y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
6: Eberardo Martínez, reportero de la sección mercados, cuéntanos, Ebe, de qué va en estas, eh, pues, estas rutas que ya se tienen bien específicas, y nos platicas también cuáles son estas rutas. Buenas tardes.
9: Pues bien, como señalan, fueron publicados de acuerdo con la dependencia este documento de 900 páginas. Sin embargo, hay que señalar dos cosas. La primera es que el documento que pues eh, se esperaría fuera público pues eh, no, no lo es porque hay que pagar cerca de 12 mil pesos para acceder a él. Por lo tanto, todavía no hay un posible análisis de este documento. Por otro lado, también Heriberto Salazar Eguiluz, que es presidente del Colegio de Pilotos Aredores de México, también señaló que todavía no ha tenido acceso a este documento. Eh, estamos esperando que las aerolíneas también hagan un pronunciamiento. La dependencia dice que este documento está de cierta manera reservado, hay que pagar por eh, revisarlo, porque hay algunos derechos de autores sobre este documento de en el que pues, estas rutas se van a especificar. Ahora hay que decir qué es lo que va a incluir este documento. Este documento va a ser importante para las aerolíneas porque con este se van a poder eh, simular las rutas aéreas entre los tres aeropuertos. He sabido que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el Benito Juárez, el de Toluca y el, el aeropuerto de Santa Lucía, como señalas el celebración de marzo, van a operar de manera simultánea. Entonces, con estas rutas van a poderlas trabajar las aerolíneas nacionales e internacionales y así poder hacer sus esquemas, pues, comerciales. Ahora, el problema es que no se cuenta con acceso al, al documento. Hay que esperar todavía para revisarlo. Y este, uno de los casos más importantes es el del Colegio de Procesores que señalaba que esperan con este documento ver las eh, respuestas y soluciones a diferentes problemas de seguridad aérea que tenían en el aeropuerto de Santancia. Por ejemplo, ellos han expuesto que eh, les preocupan los aterrizajes y despegues en ese aeropuerto, en la, en la pista principal, pues hay riesgos, eh, por los, sobre todo los globos aerostáticos que pues están relativamente cercanos en el Chihuacán. Ese es uno de los casos. Hay hay más diferentes, según estos documentos, aquí se van a dar a conocer qué obstáculos hay, qué eh, tiempos van a tener cada eh, ruta en operación simultánea y esto va a resolver el problema para que el 3 de marzo pues ya pueden lo que hay, eh, es, eh, es una incógnita todavía es, y están a tiempo realmente,
6: ¿no? Eduardo, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo Gracias. que se tiene que pagar 12 mil pesos? Es decir, las empresas y nosotros como periodistas, tú como reportero periodista, ¿tienes que pagar 12 mil pesos a quién para que te den este documento?
9: Hay un sistema que tiene el Servicio Nacional de la Navegación eh, del Espacio Aéreo Mexicano, el Espacio Aéreo Nacional, que te cobra para acceder a este documento 12 mil pesos.
6: Que en teoría es público.
9: En teoría eh, podríamos pensar que es financiado con recursos públicos, claro. por lo tanto sería un, un documento público. Sin embargo, eh, no sabemos realmente eh, si es financiado realmente con la totalidad de recursos públicos o también participaron eh, pues empresas, eh, no sé, las mismas aerolíneas. Esa es una incógnita todavía, lo cual ya le cuestionamos a la autoridad y que todavía no tenemos respuesta.
6: Bueno, pues cuando, cuando la autoridad se digne a contestarte, por, hacemos enlace contigo para conocer de qué van estas rutas. Estamos a tres meses prácticamente y no sabemos las rutas y las empresas pues, tendrían que pagar y los periodistas tenemos que pagar para conocer esta información que debemos de tener ya, porque pues es nada más y nada menos que el nuevo aeropuerto de, de la Ciudad de México. Eduardo Martínez, gracias por este reporte. Te mando un abrazo. Buena tarde. Sí. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Oye, Pris, cambiando de tema desde la semana pasada, hemos eh, platicado sobre este tema de la Ciudad de México, un pues un impuesto que se tiene que pagar y que ya ha sido aprobado. Para que se pague por parte de las aplicaciones. Y que
2: nadie está de acuerdo más que las autoridades. Sí, ni las acu... aplicaciones, ni los usuarios, ni los clientes, ni nadie.
6: Digo, al final los ¿Ay? impuestos casi nadie mm -hmm. está de acuerdo. Nadie Pero de acuerdo. el problema aquí es que se les ocurre, en el gobierno capitalino, que luego de que la pandemia obligó a todos a encerrarnos y las aplicaciones de entrega de paquetería y de entrega de comida y de entrega de cualquier producto, tuvieron un boom, se les ocurre y dicen, ah, pues estos están ganando, ¿por qué no cobrarles lana?
2: No, y aparte no un boom, oiga, la economía... Estuvo saliendo adelante gracias a estos a estos servicios. Restaurantes no cerraron, José Luis, uh -huh. gracias a estos servicios. ¿Ofíes? Los súpers estuvieron llevando alimentos a personas que estaban en casa, aisladas, en cuarentena, enfermas, etcétera. O sea, aportaron mucho, pero obviamente ven ya Ahí, dinero.
6: Pues el Congreso de la Ciudad de México aprobó el nuevo impuesto de 2% a las aplicaciones digitales de reparto y entrega de mercancías y alimentos para el próximo año. Para hablar de este tema, precisamente, tenemos en la línea y le agradecemos que nos tome la llamada. Sisi de la Peña, gerente regional de Comercio Digital. Sisi, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Priscila, José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes.
6: Gracias, sí, por tomarnos la llamada. Ya es un hecho, ha sido pues, aprobado este impuesto. ¿Cómo va a afectar a estas empresas, estas aplicaciones, eh, este cobro del 2%? ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros, los consumidores?
0: Sí, no, definitivamente, mira, este tipo de impuestos siempre afecta al consumidor, porque cuando tú incrementas una estructura de costos, este, pues las empresas lo trasladan al final de alguna u otra forma, que si a ti te incrementan tus in, tus insumos, tú de alguna u otra forma lo trasladas al, al usuario final porque porque te cuesta lo mismo hacerlo o porque o lo absorbe el repartidor o las empresas. y Siempre eso 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 no es lo que sucede. Lo que sucede es que lo absorbe el, el usuario final de alguna u otra forma. Pero lo importante aquí, sobre todo a un nivel mucho más macro y de más eh, mediano y largo impar, impacto, es... En México con este componente está rompiendo acuerdos internacionales a los que ya se había comprometido en el grupo del G-20. El taxar o el fiscalizar la economía digital no es eh, una ocurrencia o una innovación del gobierno capitalino únicamente. Este tema ha estado en la preocupación de varios países, Inglaterra, Italia, Francia, eh, Estados Unidos inclusive, ya desde hace varios años. Y debido a la complejidad del reto que representa fiscalizar la economía digital a nivel global, porque la economía digital es ahora una economía global, no tiene barreras geográficas, es que expertos internacionales con el sector privado, con la academia, con el sector técnico, lo han llevado en discusiones muy intensas en la OCDE desde hace un par de años. Y en el en el pasado junio, de hecho, en el grupo g 20 acordaron Ajá. más de 140 países, México incluido, ¿Sí? que no iban a tomar decisiones unilaterales en fiscalizar la economía digital precisamente para no romper esta cadena o no hacer esta afectación a nivel global. Porque es decir... Al final de
6: Sí, sí, perdón que te interrumpa. El, esta de, esta decisión de aprobar este impuesto podría afectar no solamente al consumidor, sino podría tener consecuencias a nivel internacional por, por romper con los tratados que ya se tienen con otros países.
0: Claro que sí, sí definitivamente esto nos habla de una falta de coordinación uh -huh. institucional dentro del gobierno mexicano. ¿no? El gobierno local con el gobierno federal. Uh -huh. Y y lo peor del caso es que ¿qué mensaje estamos dando al, al, a la atracción de inversión extranjera directa sobre todo ahora que las cadenas de valor y las estructuras comerciales se están realineando por el tema de la pandemia, ¿no? Claro. Eh, sí, sí. Este tema de news shoring. Este, pues estamos diciendo, México no tiene no la tiene clara, no sabe qué hacer. Por un lado dicen una cosa en el uh -huh. exterior y por otro lado hacen otra. pues ¿Para qué invierto si a lo mejor mi inversión se pierde este y ya estamos está en el índice de competitividad digital uh -huh. que evalúa a más de 63 países, y 63 países de hecho, México en el 2020 entró a la lista de los 10 peor evaluados. En el 2021 perdimos dos posiciones. Si claro. nos vamos a un detalle más, eh, si más, sí, vamos a un detalle más específico, en el componente regulatorio, que es el caso que nos ocupa en este, en esta ocasión, México perdió más de 15 lugares, del 2017 en el lugar 39 al 2021 en el lugar 54. Es... Y es precisamente por este tipo de situaciones. Claro, son los rankings,
6: que, los rankings que nos mantienen a nosotros y que nos ponen en perspectiva de cómo está el, el mundo en general. Ahora, ¿este impuesto en específico solamente afecta a las aplicaciones, solamente al reparto de aplicaciones? El, en el aspecto, por ejemplo, telefónico, ¿no se va a aplicar?
0: No, exactamente. Es, es, una, es un impuesto que dice claramente uh -huh. a quién está afectando. Eh, por lo que, pues sí, te metes con temas discriminatorios, uh -huh. pero sobre todo lo que decía eh, Priscila es muy importante. Sí. Estas plataformas fueron el mecanismo que mantuvo a los restaurantes abiertos claro. o en operación, eh, que nos mantuvo a, a otros que perdieron pues, su trabajo o tuvieron que cerrar sus negocios, nos mantuvo en la actividad económica Así gracias es. a una herramienta digital, nos mantuvo en contacto con, eh, con nuestros seres queridos y nos está dando también este mecanismo de recuperación económica post covid precisamente a este sector que más nos ha ayudado es al que más es al que quieren este pues imponer más eh, una carga regulatoria más fuerte, la verdad la estrategia no la entendemos a largo plazo porque sí. es darte un tiro en el pie.
6: Sí, claro. Ahora, sí, sí, yo te quiero preguntar tú como gerenta, Joné como gerente regional de, de comercio re digital, ¿hay algún tipo pues ya de por lo menos de acción que vayan a emprender en contra de este impuesto, algún tipo de ir a la corte, me refiero, o algún tipo de acción que vayan a emprender en contra del impuesto?
0: Mira, eh, pues todavía esto se aprobó ayer y uh -huh. habrá que hacer como mucho análisis. Las decisiones individuales de cada eh, modelo de negocios o de cada plataforma eh, las desconozco y también ellos tendrán que hacer un análisis eh, de... porque además el documento está mal diseñado, está mal conceptualizado, claro. ¿no? O sea, también no es que Ah, bueno, eh, lo dice muy claro, entonces interpretemos. No, pues está mal diseñado. Uh -huh. Entonces, cada lo que cada empresa plataforma decida hacer o salirse del mercado este o las decisiones que tomen las desconozco en este momento, lo que sí es que va a tener un impacto a lo que precisamente decía Priscila, a este mecanismo que nos ha dado mucha oportunidad de resiliencia o ha sido un mecanismo de resiliencia en esta crisis sanitaria y económica que atravesamos en este momento.
6: Claro, pues ahí estamos, daremos da, seguimiento a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que se deciden hacer ustedes que estén cuentan directamente afectados y veremos también cómo se aplica este impuesto. Sisi de la Peña, gerente regional de Comercio Digital, gracias, gracias, gracias por sí, sí.
0: Gracias a ustedes, un abrazo. Dice
6: sí, sí, la Peña, importante este tema. Y bueno, al final, como dice Sisi, como se lo adelantamos, los que vamos a pagar, los platos rotos Somos vamos los a nosotros, nosotros ¿no? pero ¿en
2: qué momento también lo, lo hacen? Adelantándose uh -huh. a todos los acuerdos, a todos los entendidos, en fin. Así
6: es. Por cierto, dentro de este paquete también se aprobó ayer que va a haber multa de hasta 900 pesos. Si usted tiene un co un auto, lo compra aquí en la Ciudad de México y le dicen, oye, te lo reemplaco en Morelos. Ajá, con, Ahí con no, con no pagas. Plaquitos. Bueno, pues ya, si se le ocurre a usted emplacar comprando ah, aquí y emplacar en Morelos, va a hacerse una, una, una multa de 500 multa. a 900 pesos.
2: Aparte, no, y es una práctica, hay que decirlo, en la Ciudad de México, muy, pero muy común. Pues bueno, ya Así es momento es. de irnos a rapidísimo pausa. a esta pausa. ¿Con con Jay, vamos a ponernos medio tranquilos. Es un sencillo okay. más de bomba estéreo, eh, ya los habíamos escuchado estos colombianos. Ahora vamos a escuchar justamente esta canción que se llama Ahora. Ahora. ¿Puedo
8: imaginar que un pensamiento no puede cambiar. Toda neta vida le lleva
13: a su tiempo. También los sueños
8: recibirá Puede levantarte toda la mañana. Y
2: mira la cosa linda... Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
0: Tienes que soltar, no que más te me Tienes que llorar, si el sol te ayuda a sanar. Deja de esperar,
6: el no a dos de la tarde en punto, dos de la tarde en punto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto a nombre del titular. ...de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar... ...y estoy acompañado, muy bien acompañado, por la productora, conductora y mi amiga, que es lo más importante... ...mi carna, la dirán por ahí, Priscila Reyes. ¿Cómo
2: estás, carnalín? <ríe> Priscila Reyes, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda hora. Se sí, sigue pasando muy rápido, cada vez se pasa más rápida la información... Y es un gusto para nosotros estarlos acompañando en estas últimas semanas del año 2021, porque sabemos que muchos ya están descansando.
6: Sí, así es, ya inician las posadas el día de hoy. Usted, si tiene posada, acuda, pero cuídese. Hay que regresar, sí, poco a poco, pero hay que cuidarnos porque la pandemia continúa. La pandemia no ha terminado. Uh -huh. eh, hágalo nosotros también. Yo iré a un par de, de, de posadas, pero... Eh, con mi círculo principal, con el círculo con el que me he movido. ¿Con tu burbuja? Con mi burbuja. Uh -huh. Y siempre cuidándonos. Cubrebocas, bocas, sana distancia. Gel, gel antibacterial. antibacterial que de por sí las manos ya las tengo, bueno, carcomidas. ¿Verdad que el, sí? A mí gel. también me
2: pasa. Usted cargue su gel, pero también cargue cremita, porque si no se le irrita la piel. Déjenme decirle rápidamente qué es lo que estamos escuchando. Pues? Es una canción sasa. De hecho, es mi favorita de SOE de este año. Ellos publicaron sonidos de eh, Karmática Resonancia. En este 2021 han sacado muchas canciones, ya les he puesto algunas, pero la que más me gusta es esta que se llama Karmadam, es una joyota, vamos a escuchar un poquito más. <muchas>
6: Qué buena banda es esta, qué buena banda es esta Zoe, que es de los primeros, por cierto, que mezclaron instrumentos con DJs. Electrónica. Disjockey, dirían uh -huh. en los ochentas.
2: Oigan, y pero, pero sí, de los primeritos. Sí, o sea, sí, ellos sí, estaban sí, sí. por ahí del 97 y tienen unos discos que de hecho se me hacen muy, muy buenos y han evolucionado musicalmente de una manera increíble. Sus primeros sencillos eran, no sé si usted se acuerda, de Déjate Conecto, Déjate Conecto, y Miel y tal, pero a la fecha... La música que están haciendo es sumamente interesante
6: Sí, continúan en ese mismo Pues en esa misma línea que desde los ochentas, noventas Pero lo hacen muy bien Y ya lo hacen yo creo de una manera magistral Ya muy bien armada s José
2: Luis, no te pases los de SOE no, no, no son ochentas, 90 a, a finales los de los 90 noventas
6: 22 grados centígrados <risa> aquí en la Ciudad de México 22 grados centígrados Los que estamos viviendo aquí, los capitalinos Cuéntenos cómo están viviendo ustedes también En sus ciudades, te parece si las saludamos rapidísimo Priscila Reyes?
2: Nuevamente les mandamos estos saludos a Ciudad del Carmen, Cuatro Acuacos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, McAllen y Brownsville, que decía yo al inicio del programa que les mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan allá en Estados Unidos, porque vaya que ayer les vamos a platicar al respecto. Vivieron horas de, híjole, de cosas históricas que pasaron: vientos y rachas casi de huracanes categoría 2, eh, un tornado en pleno diciembre, algo histórico que no había sucedido, y pues es que estamos pagando ya los platos de las consecuencias de este cambio climático. Seguimos abrazando a Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí Tampico, Tapachula, Tehuantepec Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez y Villahermosa, gracias por estarnos escuchando todos.
6: Ustedes. Abrazos a todas y a todos gracias por estar al pendientes de la una por compartirnos parte de sus días y de su tiempo que es algo que no regresa. Tenemos muchos más temas por platicar el día de hoy hablaremos, mire ya están los, los cierres del año, ya empiezan a haber cortes de caja en todos los rubros de nuestro país y uno de ellos y el más preocupante yo creo además de la pandemia, que es la pandemia va a seguir ahí el tema de la salud y todo lo que hay en, en torno a la falta de medicamentos y la falta también de lugares para atender a la gente, a los mexicanos, bueno, también está el tema económico. En los tres primeros años de este sexenio, la inversión productiva cayó 38% respecto a la primera mitad de la administración de Enrique Peña Nieto. Le vamos a contar estas
2: cifras. Y la pobreza repuntó entre 2018 y 2020 en Jalisco. Entre las causas están la crisis económica, por supuesto, de la pandemia, pero también la pérdida de empleos que impulsa la informalidad.
6: Además, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó ya la píldora anticovid de Pfizer. Aún no tiene autorización completa de comercialización para uso de emergencia en la Unión Europea, pero mire, ya el medicamento ya está avanzando. Ya está avanzando en, en el mundo y es muy probable que así como lo vimos con las vacunas, en cuestión de semanas o un par de meses, ya estarán siendo distribuidas en todo el planeta.
2: Oiga, y en Tultepec, Estado de México, operan 1.300 talleres ilegales de pirotecnia. Escuchó usted bien, ¿eh? 1.300 y luego por eso tenemos tantos accidentes. Eh, vamos a tener este reporte con nuestra corresponsal allá.
6: Además, hablaremos de ya hay varios eh, miembros de estas comunidades de repartidores. Seguramente usted ya los ubica en los centros comerciales donde hay restaurantes, zonas de restaurantes. Estos partidores de aplicación se juntan precisamente porque saben que ahí les van a caer eh, los pedidos y ya los llevan. Bueno, pues ya comienzan a haber manifestaciones luego de lo que le platicábamos en, el, en la hora anterior sobre este impuesto del 2% que se va a aplicar a partir del primero de enero de 2022 a eh, las aplicaciones aquí en la, capital de la ciudad, en la capital de la República Mexicana.
4: Y al
2: inicio de este programa le hicimos dos preguntas. Así es. Dos preguntas muy interesantes. La primera, bueno, una más interesante que la otra porque la otra es así como que de, de, de fiesta. La primera, Ahora el gobierno... No, el gobierno de Estados Unidos anunció que ofrece 5 millones de dólares para la captura de los hijos del Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio Guzmán, y eh, la pregunta es, ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que debe de capturar a los hijos del Chapo nada más con los esfuerzos de nuestro país, o si nos debe de ayudar Estados Unidos, después de las declaraciones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que esto era algo que iba a resolver el país?, y también le preguntamos, y esto es lo que está más festivo, sobre las posadas. Si usted iba a ir a una posada, o iba a hacer una posada, o se sigue cuidando y de plano no hace ninguna
6: posada. Ya está aquí también Milka Ramírez. Milka Ramírez, ¿cómo Milka estás? Milka
13: Ramírez. Muy bien, José Luis y Prisera, ¿y ustedes qué tal están? Bienvenida, Muy Milka. Bien. ¡Ya es jueves, Milka! ¡Ya es jueves, uh -huh. Pris! No, bueno, es que yo ya estoy, diría Laura Mendiola... En modo, esfera, en modo esfera, modo árbol navidad, <risa> modo, ¿Sí? modo, modo pavo. Oigan, a ver, hablando modo de, de sí, las sí,
5: posadas, sí. también aquí está el señor Oscar Mota, mi querido Oscar. ¿Cómo están? Les
6: mando eh, un
12: gran abrazo.
5: Eh, yo estoy en modo esfera, pero pues, desde hace como 10 años.
12: <risa> no, no, por
5: más que Modo no forma. Por eso, por más que he querido, he intentado, pero bueno.
6: Yo les quiero preguntar a los tres, a ver que estamos aquí los cuatro en la mesa, pero les quiero preguntar a ustedes tres, ¿cuál es su canción favorita de Posada? A ver, ¿cuál es su canción favorita de la Posada?
2: Ay, qué buena pregunta, porque a mí me hartan un poco las... Oh, oh, canciones no. de... ¿Villancicos te refieres? No, no, no. Lo
13: que ¿O que de todo? Es, o sea,
6: obviamente termino nada de ella, no va a salir con la gasolina de... Chandel, pero... O sea, algo navideño. algo Yanky? Sí, sí algo, algo navideño, a ver. Ah. Híjole, a mí
13: me gusta, pero porque me recuerda a mi infancia, como... Ajá. Bromeaba con hicimos la de... La virgen se está... O sea, me, me choca la canción, pero me trae como ¿Cómo? recuerdos de cuando era chico. La odio,
1: pero me
5: gusta. Casi. ¿Tú, Sky? Claramente y por amplísimo margen, las de las de las ardillitas del Lalo Guerrero, Ay, me sí. encantan, o sea, a, aún a mi edad, o sea mis hijos ya no las conocen tanto y por más que se las pongo, yo me empiezo a reír, cuando se les estaban cayendo los dientes a mis hijos, Ajá. les decía, mira eres Pánfilo, y me voltean a ver así como, ¿quién es Panfilo <ríe> ¿Quién es Panfilo, no? Entonces, Oye, Oscar. 100%. ¿tú,
2: tú nos habías dicho que tú, tú nos escuchabas en la chuleta Así hace 10 es. años. No A te las acuerdas. 2 de la por muy cien. bien. ¿No te acuerdas que en temporada navideña, justamente. Habíamos hecho como vestido, eran canciones navideñas con ardillitas. Así. Las entradas y salidas del programa, ¿te acuerdas?
1: Y yeah,
5: además de que muy originales, chulita, muy entretenidas. Sí, claro, <risa> o sea.
2: Estaba muy bueno Pero yo, yo creo que
5: pasa ahorita eso, ¿no? ¿Quién se va a acordar de las ardillitas del no, lago bueno, guerrero? Todos,
2: es... es que son cosas bonitas. Sí. No insisto, sé. son tradiciones, pásenlas a sus hijos, tú ponle canciones de ardillitas a tus haciendo, hijos,
3: porque, porque claro. si no
2: se pierde la costumbre Cuéntanos. Pues a mí me gustó, fíjate que coincido con Salvador de niñiti, titititita, me gustaba mucho la del niño del tambor, pero ya más grande, traigo muy muy clavo en la mente, no es villancico, pero era, fue una canción muy ochentera Ajá. de un disco que publicaron de Navidad en donde estaba Flans, Tibirich y no sé qué, y cantaban la de esta Navidad vamos mm. a dejar. Puertas puerta y ventanas. <risa> de para Los
5: dos niños, hacía.
2: los otros dos niños
13: que están en esta mesa, mis y José Luis,
2: o sea, no Se lo Se te quedó viendo como
5: mis hijos a mí sí, cuando les hablaba sí, de sí, Panfilo. O sea, qué hablas?
13: <risa> la conozco porque también de niños había había, había un canal que la, la bueno es que la han sacado como remake sí la remake, así es la así remake, es, ¿no? así Entonces, es. Sí.
6: pues sí yeah, yo he sido yo a mí me gusta mucho eh, Santa Claus llegó a, a nuestra ciudad Santa Claus is coming to town pero la, con la, quién la, con Luis Miguel y con Michael Bublé Santa
2: Claus ¿Sí? Esas dos
6: esas dos a mí me encantan Y la de yo no olvido al año yo viejo, viejo Esa no es de Posadas dejar, Pero es de esta época Y eso porque mi papá, yo me acuerdo que todos los 31 de diciembre La ponía Pero no en la noche, o sea, se levantaba con esa cara, y yo de creo que este, este 31 de diciembre uh -huh. seguramente también lo va a hacer Así, te, yo me acuerdo que levanté, me, en la casa de mis papás Me levantaba y ya estaba a las 8 de la mañana Yo no
3: olvido al
6: año Se todo el ritmo Sí, sí, mi papá ya estaba desentrado. entonces Y al final, después, a las, ya después de las 12 uvas Otra vez, yo
13: no olvido o, otras dos
6: semanas. Pero, ¿no? los datos. Pero bueno, eso, eso preguntamos el día de ustedes? hoy si ustedes van a asistir o no van a van a ir o no van a ir, van a ir a las cosas. ¿Qué dice el público rey la reyes?
2: Muchos mensajes nos están llegando. De entrada nos mandan muchos saludos. Muchas gracias a todos. Eh, Miguel Covarrubias. Saludos desde Michoacán. Priscila, se llaman villancicos, los cánticos navieños. No todos, no todos. Los tradicionalmente son eh, los que estamos hablando. La del burrito, por ejemplo, Sabanero y todas esas. ¿Y sabe usted por qué se llaman villancicos? En algún momento, hice la, histo la historia se cuenta mejor con música para el programa que tiene Noticias de la Noche de Salvador García Soto. Y les contaban que empezaron justamente de salir de, de las villas, de los villanos. Eh, y estos villanos, no, no malditos, no personas eh, que hacen Malas. cosas feas, sino simplemente personas que habitaban en villas cantaban canciones cuando festejaban oh. estas fechas y se convirtieron en villancicos. Oh, muy bien. Oh. Oh. Yeah. ¿Qué más dice el público <risa> bueno, Priscila Hola Priscila, José Luis oh, y somos. al ausente Salvador, respecto a los hijos del Chapo, mientras Morena esté en el gobierno, no tienen de qué preocuparse. Ya mostró de qué lado más que la iguana, lo dice Alberto desde Colima. Buenas tardes, equipazo de A la Una. Cada vez que decimos fuertes declaraciones, me acuerdo de nuestros viajes, no diré más. Nuestros viajes, cuando hacemos controles remotos, siempre estamos buscando. Una fuerte declaración, pero claro, luego les contamos la historia. No más ni tampoco. Así menos. es. Buenas tardes, equipazo de la una. ¿Saben si cobrarán el impuesto por uso de la infraestructura de la Ciudad de México a los restaurantes que tienen mesas en las banquetas? Qué buena pregunta, no. porque nos decían que eran calles, banquetas, etcétera y pues parte de esa infraestructura son justamente las banquetas, hasta incluso en las calles y también a los puestos ambulantes o nada más se trata de fastidiar a aquellos que están ayudando a pasar esta pandemia, lo pregunta nuestra queridísima Rosario Fernández de Lada.
6: Señora Rosario le mando un gran abrazo, no, ese puesto solamente es para las aplicaciones y es todo un tema el que saque usted a la luz señora Rosario, ¿por qué? Porque en las zonas de Polanco, en las zonas de Narvarte, en las zonas de, de Coyoacán también, en las zonas la condesa. De, de la Condesa, y también en las zonas en Guadalajara, en Monterrey ahí, donde los restaurantes en medio de la crisis encontraron una salida, poner sus mesas afuera en las aceras e incluso abajo de las aceras. Sí, incluso, incluso un no carril,
2: hay restaurantes que cierran un carril de Ajá. la calle para poderse
0: pudir. Ahora
6: ya han montado literalmente infraestructura que va con cemento y vara uh -huh. sobre la calle y ya no se mueven de ahí. Muchos vecinos se quejan. ¿Por qué? Porque ya están al 100% ya están en semáforo verde, ya trabajan como lo hacían antes de la pandemia, pero. Pero siguen haciendo Ahora esto. tienen toda esta también. Sí. Esta ampliación. Uh -huh. En Polanco, por ejemplo, que cuando usted ve cuando usted ve manifestaciones de la gente que vive en Polanco, pues nunca Bueno, pues hace dos semanas, de hace dos semanas hay una manifestación en la cual cuelgan literalmente sábanas blancas afuera de sus eh, balcones, en sus ventanas Como protesta, ¿por qué? Porque le expiden que ya basta, se regresen, ya están abiertos, ya están trabajando, que se regresen a sus lugares y quiten estos montajes, estas, pues, estos aplicaciones que han hecho de sus restaurantes, la autoridad que ha dicho no, van a seguir mientras la pandemia siga así.
2: Continúo, claro, así porque es. la gente, mucha gente, prefiere estar en espacios abiertos, que sí. meterte a espacios cerrados, sobre todo si todavía no cuentas con un filtro, de estos que tienen muchos de los espacios cerrados, un filtro que te purifica y que quita los gérmenes al 99.9%.
6: Así es. saludos a Carlos Carrillo, que me está escuchando, está escuchando un abrazo, abrazos caro
2: y excelente jueves, saludos a todo el equipo, en referencia a la primera pregunta AMLO es un hipócrita y mentiroso ha protegido a ese cártel lo que va de su administración la historia ya lo está demostrando y si Estados Unidos debe de intervenir sí, sí debe de intervenir porque no es un tema únicamente de México, lo dice Eduardo Herrera eh, ¿cuánto valdrán nuestros políticos? nos preguntan por acá ¿cuánto, ¿cuánto valdrán? valdrán
13: nuestros políticos? pues es más fácil decir cuánto nos cuestan Sí, ah, bueno, ¿cuánto eh, nos cuesta? Esa es mejor sí, pregunta, sí, querida amiga. El valor, el valor... Todos.
6: Pues, el valor, la <risa> verdad que no, Habría que ver al final de la legislatura cómo podemos valorar los ¿Sí? ¿Cuánto <risa> nos cuesta?
13: Hay de todo.
2: Aquí en están diciendo, creo que están confundiendo, en muchos países cobran impuestos a las aplicaciones dentro de los términos de la economía digital. A Muy ver, bueno.
6: si sí, ya hay un impuesto, ya se está cobrando un impuesto, aquí lo que el, el nuevo cargo que se va a pretender, bueno, más no, se va a hacer a las aplicaciones, es un uso de infraestructura, es decir, el uso de las calles. Esa es la
2: justificación. El uso vamos. de las
6: calles para que los repartidores vayan a través de ellas y es por eso que se les está cobrando, que en teoría pues eso ya no lo cobran en los impuestos normalmente Así cuando es. uno gana dinero pues ya pan, pone esos impuestos, pero bueno esa es la aplicación lo que se le va a
2: cobrar. Buenas tardes Priscila y José Luis soy Alejandro Amesco de la Hola, Ciudad de Alejandro. México mi opinión es que está bien que intervengan los Estados Unidos en la captura de los hijos del Chapo porque al gobierno mexicano le falta decisión para su captura y de las posadas asistiré a una, pero con mucha precaución saludos.
6: Lo cierto es que mire, desde octubre del 2019 se medio mencionó, obviamente todo octubre, todo noviembre de hace dos años se mencionó el tema del culiacanazo, se recordaba ya cuando de repente había algún hecho de violencia en Culiacán, ah, ¿se acuerdan del culiacanazo? Y el presidente, pues prácticamente el tema se fue abajo del tapete y ahora que el gobierno de Estados Unidos saca a la luz estos 5 millones de dólares que ofrece por cada uno de los hijos, entonces ya le preocupa al gobierno. Entonces, digo, al final, y lo hemos platicado, y aquí lo hemos dicho, y la gente nos lo ha dicho en Sinaloa, todo el mundo sabe dónde se mueven estos personajes ahí en Sinaloa, ¿eh? Todo el mundo los conoce, todo el mundo los ha visto, el video que le presentamos hace unos hace unos minutos, bueno, pues todo el mundo sabe, aquí el problema es que hasta que Estados Unidos lo menciona, entonces ya dice el gobierno
2: federal, ah, es nuestro problema. Hace rato estaban, estaban preguntando sobre cuántas estrofas tenían estos cánticos de las posadas, ya se lo tengo, son 13, y dígame usted, generalmente, ¿tú cuántas te sabes, Milka, por ejemplo? Uy, no. Creo coro, que las dos, ¿no? las sí, dos, uy, las, de, las de hospido Posada y el otro Entre en Santos Peregrinos sí, y se acabó. Son 13, imagínate, son muchísimas. Nacional, ¿no? ¿Tú cuántos te sabes
5: Yo nada más me sé la parte donde tenías la vela y te quemabas con la y cera. <risa> y no, y no, no sé si era la segunda o la tercera estrofa, pero te caía toda la cera en el dedo. Esa es la que yo me sé.
2: ¿Y tú, Jay, cuántos te sabes?
5: Uh, pues yo creo que
2: las los mismos, primeros tres dos.
5: o cuatro. Es que
6: también no es como que te vas a quedar ahí toda la hora cantando. Es que no, es que las personas que siguen la tradición de
2: las posadas cantan. Todo, y sí. te dan librito y todo para que lo cantes bien, ¿no? Sí, claro. Y es algo muy bonito, es algo muy, muy bonito. Oigan, estoy regresando al mercado y la fruta y la verdura están súper caros. ¿Qué sí. vamos a hacer de seguir así las cosas? Y lo pone tal cual, chale.
6: Se espera que para el cierre de este año sea la inflación del 8%, 8% y además... Actualmente punto Sí, 7.36. ¿no? Además, hay ahorita un fenómeno que es importante y es cómo se mueve la economía, la oferta y la demanda. Y va a haber mucha demanda de productos, frutas, carnes, todo en este fin de año para las cenas, para las comidas, para las posadas, para todo ello. Claro. Y entonces, al haber una mayor demanda...
2: Aumentan ver, los precios. Sí, es, esto es algo que pasa año tras año tras año, ¿no?
6: Sí, que además... Y, venimos cargando con la inflación, bueno, pues va a ser peor, así que, recomendación, y ya lo platicábamos el lunes o el martes, a lo mejor si hoy, si este año no hay para el pavo, mire, no importa, un pollito rostizado, pero mientras esté con la familia, mientras esté con los que quiere, porque este año una vez más estamos vivos y estamos bien, Hágalo, no pasa nada, no hay por qué tener la, la gran uva de, sin semilla de proveniente de, de España, ¿no? O sea, hay, que, hay que ser y hay que racionalizar también porque vienen épocas difíciles. El próximo.
2: La señora Rosa María dice, ya que López dice que es responsabilidad del gobierno de México detener a los narcos, desearía Biden le ponga fecha a este gobierno para entregarle a estos delincuentes. Es lo que nos comenta nuestra querida señora
13: Rosa María. Gracias por estos mensajes. ¿Qué dice Twitter? ¿Qué dice Twitter, querida? Bill. Mil
6: Ramírez, Mil Ramírez, Mil, Mil Ramírez.
13: En Twitter sobre el ofrecimiento de Estados Unidos de los 5 millones de dólares para la captura de los hijos del Chapo, el 9% dice que Estados Unidos no nos debe ayudar, que es un tema nuestro. El 91% dice que sí, que necesitamos ayuda. ¿O ¿Cuánto? 91%. 91%. <risa> Razas. No lo decimos nosotros, lo dice el público. Claro, lo dice el, el público. público. Los
6: tuiteros, los tuiteros, arroba ese García Soto. Por cierto, ¿cuál es tu Twitter, Priscila?
2: Arroba Priscila P. Reyes o oh, nada más poniéndome Priscila Reyes con SC, ya me encuentro
6: Oscar Mota, ¿cuál es tu Twitter?
5: Arroba M O T A guión bajo sports Arroba M O T A. Bueno, MOTA 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 sports. O T A. J MOTA
12: MOTA P
6: MOTA R C S. Un, j L S. -a.
13: ¿El tuyo, Mil? ¿eh? Híjole, pues yo también lo voy a tener que deletrear. Arroba Milka Osana o Milca Ramírez. Búscalo,
6: pirca, no, 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 no. Arroba soy Pepe Macías, ciganos, ¿Y ahí síganos. Más, ¿Qué más dicen de las posadas? Cuéntanos. Ay, ah,
13: de las posadas, el 15% dice que sí, que sí van a ir. Otro 15% dice que van a ir, pero solamente algunas. Y el 70% es muy responsable dice que no van a ir porque seguimos en pandemia.
6: Muy bien, bueno, pues la decisión y cada quien va a tomar las decisiones en este fin de año. Pero sí, cuídese, hay que seguirnos cuidando y hay que seguirnos eh, Oiga, llevando las medidas.
2: No necesita usted no cuidarse para ir a una posada. Usted puede hacer su posada con la familia y listo y se acabó.
6: Sí, sí, sí. No, claro, totalmente. No, no de piense acuerdo.
2: nada más que una posada es ir ahí a un reventón gigante. Y Háralo las posadas, también, también vienen las posadas de las
6: empresas, oiga, pórtese bien, ¿eh? Me Vamos a compartir un par de videos que, bueno, así están con todos los trabajadores, pórtese bien, porque luego, luego así, Van
2: a, y, a salir en las redes sociales, qué
6: hice ¿no? el otro día, ¿no? No, no, bueno. Talentos, y también, ocultos, ¿no? talentos ocultos, ¿no? En la voz ocultos, y cosas. así sí. también. Bueno, pues vamos a, dejamos aquí las opiniones y vamos al cotorreo informativo.
2: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
6: Mil Ramírez, ¿no? ¿qué tienes para cotorrear esta tarde de Bonito Jueves?
13: Bonito Jueves. A ver, vamos a escuchar primero esto. Ándale. Con todo porque es diciembre.
3: Con todo porque se nos va a... Ramírez,
13: nos... ¿aceptas
6: como fiel esposo?
13: <risa> 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 este ya Mira Este ah, se llama Dios, sí, ensayando. Se llama ver, sí, ya está <risa> ensayando, <risa> ya está ensayando. Oswald. Ah, Oswald. Bueno, a ver. Cuéntanos, ¿por qué estamos escuchando a Marta? Estamos la Marta,
6: la marcha nupcial.
13: Estamos escuchando esto porque... A ver... Es que aquí van dos temas ligados Spider-Man generó furor en, en, en las salas de cine En todo sí, el sí, mundo, sí. se hizo tendencia Pero hubo una parejita Que se comprometió en una sala de cine En el estreno de Spider-Man ¿En serio? En serio Dios. En plena sala de cine El chico se arrodilló Le pidió matrimonio Dijo, a este es la el chica". momento dijo, ¿Sí? Bueno, a lo mejor eran muy fans O sea, la verdad es que ah. No sabemos dónde pasó ¿Iban, pero... iban
6: disfrazados de Spider-Man por lo menos? No, no
13: iban disfrazados ah, ¿no Solamente se se fans? La... Estaban esperando que iniciara la película No saben. Oye, para proponerle a tu sí, chava no es que
1: A lo
5: mejor
1: ya sí. sí.
6: le no, no sé dónde,
5: aquí, ya el, <ríe> el que pidió matrimonio Se colgó del techo Ajá. Para darle un beso
13: no, ¿sí? Pues no, mira, a ver,
0: no, ver no. ¡Dale su tren! Ay, oye, dale, ¡Dale su tren! Está
13: linda,
2: está sí, linda sí, la historia ahí.
13: Pues, ¿Le propuso RG? antes o después? ¿o antes, antes. Eh, estaban esperando a todos en la sala para que iniciara la película y entonces el chico se levanta, levanta a la chica, se arrodilla y le pide un poquito Lo la película de
6: Spider-Man. ¿no? 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 Y un Nacho y agarra un Nacho con que, ¿qué es esto?
13: ¡Ah! ¡Oh, ¿y
8: ¿y el chilito en rodaje.
5: El chilito, ¿no? ¿no?
8: chilito, ¿no? chilito
5: en rodaje.
6: Sí, mi
13: amor, luego te lo cambio por uno de Pues bueno, la verdad es que se
6: ha causado muchísimo furor aquí en las salas de cine de México, muchísima gente disfrazada, muchísima gente con Spider-Man de todo tipo. Ahorita que
2: estaban diciendo que si parejas o no son fanáticos, yo vi a gente parejas yendo a ver la película juntos disfrazados de Spider-Man o de pijamas de Spider-Man o lo que sea, pero novios, pues, ay sí, mi amor, te traigo una
6: sorpresa. Qué bonitos. Lo que sí es que también hay otro fenómeno que está generando Mirka, es lo de los spoilers, paren ya, por favor. Javi, yo todavía
13: no le he En redes
6: sociales Javi. Tipos que tipos o tipos que grabaron en el cine una escena ya la subió una Twitter Oigan, no. eso se llama
2: piratería y es <risa> ilegal Y está, pero penadísimo, no Nos haga pan, eso
6: Todos los que no, no somos, sí somos fans Pero no para ir el primer día a verlos Pues queremos ver la película y queremos ver el cine además Así que no lo hagan ¿Qué más y lo, cuál es la segunda vertiente?
13: ¿La no, qué? pues ya, o sea, es pues que Pero aceptó o sea, sí, o sea, bueno. Están ¿acertó? felizmente comprometidos y ya
2: yo ya. les voy a contar ya. sobre una maestra que se vio bastante sangrona Y ¿Por? es de la Universidad Autónoma del Estado de México Llevaba muchas veces pidiéndole a sus alumnos que no le dijeran Mis Ya saben, ¿no? Que luego son súper riguristas Mis, aquí nosotros a, sí a decirle mis a las maestras sí. Claro que mis, pues mis quiere decir señorita, ¿no? Y hay profesores o maestras que luego se ofenden que le digan mis Entonces esta dejó claro desde el inicio del curso Que por favor no le dijeran mis Y que le dicen mis Y que entonces sube, se queja y el problema que se volvió viral este video que subieron a denuncia maestros eh, de la, de esta Universidad Autónoma de México del Estado de México es porque al parecer menospreció a una mesera. Vamos a escuchar.
14: Aquí estoy, mis. Digo, perdones perdone, perdóname, perdóname. Uh, perdone, uh, es maestro, perdón. Uh, estoy acostumbrado con la maestra de inglés. Perdón. Es que
0: Dios, Digo, ahí se sí. ve que le está haciendo a sí. propósito pero Es como escucha,
14: escucha tipo de trato con ella Yo pero no.
0: soy la señorita del Vips Y no soy la señorita ¡Ah! Que está a cargo de nada Hágame ah, no, no, el favor no, no, pero no, Me repito, es, parece está una falta
2: Oski. De respeto, se los he dicho ¿Te puedes aventar a tú? A, profesor, hágame, el, pero bien, el no digas la grosería sí. Sí. Ah, piénsalo, a ver, piénsalo, piénsalo, Hágame piénsalo. el Hágame
5: el fabronca
2: ¿Qué culpa? Oiga, la señorita del Vips tiene... ...lo mismo que usted... ...la misma dignidad que usted... Y lo quiso hacer ver como peyorativo lo usó, lo usó como un peyorativo, no soy la señorita Del Vips para que me digas mis
6: Pero pues además Ay, no es maestro. ni siquiera ofensivo No es para ni siquiera no, una buena, claro que No, no, es no pero
2: nada. pues así son los profesores Luego, oiga, vámonos Esta rapidísimo lo que yo A una que pausa, ¿no?
6: Ayudar, ayudar, humildad tener, ah, sí, humildad. Hay que tener Eso le voy a enseñar o sea, que... mejor
2: vamos a, una pausa vamos a poner a bailar, ¿les parece? Ya que empiezan las posadas, a vamos a bailar Macumba con Ray Callao Y regresamos aquí a la una con Salvador García Vamos
6: a una pausa y regresamos
8: lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé
6: Dos de la tarde con 30 minutos, dos y media de la tarde de este jueves, 16 de, de diciembre. Priscila, que estamos escuchando, ¿es La Rosalía?
2: Es La Rosalía, con The Weeknd aparte. ¿Y Bachata? Y Bachatota, ¿Qué? y se llama La Fama, y es una canción que estrenaron en este 2021, del cual el video está muy bueno, ¿eh? Chéquenlo por allá, porque... ¿Te acuerdas? No sé, te hace recordar esas películas mexicanas en donde salía la, la que daba el show principal uh -huh. y estaban las mesas alrededor para ver la que iba a bailar, la que iba a cantar, y así sale Rosalía justamente cantando y bailando. Esta española con el canadiense haciendo la fama. Y The Weeknd no canta tan mal, ¿eh?
6: No, y ya lo habíamos español. de hecho ya la habíamos escuchado con Maluma Ya había hecho en Hawái. Sí.
2: Digo, obviamente, a ver, no vayan a decir, Ay, no te pases. Mal". Dentro de lo que cabe, no canta tan mal en español.
6: Sí, claro. Sí, o sea, claro, canta claro.
2: bien, pero no pronuncia tan mal el español.
6: No, no, es bueno y, y esta es eh, buena canción. Eh. Vamos a escuchar un poquito más de esta La Gran Rosanía.
8: Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Cambiamos de información porque de último momento le cuento, BANJICO, el Banco de México, la junta de gobierno de este organismo, decidió en una votación dividida incrementar su tasa de referencia en 50 puntos base para dejarla en 50.50% 50 como medida para hacer frente a la elevada inflación del país. Esta, la del 5.50, es la mayor alza que el banco ha tenido ya decidido de la tasa de interés interbancaria, ya, de, ya que desde junio pasado había realizado otras cuatro personas cada una de 25 puntos, es decir ahora la sube a 50 puntos y esto también afecta directamente a los créditos, si usted tiene tarjetas de crédito si usted tiene algún crédito, no ya fijo sino la tarjetas de crédito y todo lo que venga en compra de crédito, bueno pues eh, Banxico anuncia este aumento para dejarlo en 5.50% para este mes de diciembre y vamos a ir Priscila a las calles de la Ciudad de México porque como le decía, ya hay algunos manifestantes en específico eh, estos repartidores de aplicación que decididos a manifestarse y a protestar por este impuesto han salido a las
2: calles Sí, y es que, a ver, esto es importante decir lo hemos estado diciendo, obviamente que este impuesto del 2% nos va a afectar principalmente a los consumidores, pero aquí está lo que sucede, cuando encarezca este envío, lo que vayas a pagar, entonces, se ve mermada ya la propina que le das al repartidor, y recuerden que los repartidores son asociados, ni siquiera tienen sí. un sueldo, y entonces, realmente ganan de las propinas que le damos, también usted, si le está escuchando y no lo sabía, ahora ya lo sabe, dele la propina, por favor, al repartidor, y entonces, evidentemente, viene una protesta, ¿no?
6: Pues vamos a ir con Alan Rodríguez, quien se encuentra con en esta manifestación, en el ángel de la independencia, ya se comienzan a reunir los repartidores. Alan, buenas tardes, cuéntanos cómo va a esta manifestación.
12: presidente José Luis, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la avenida Paseo de la Reforma, en donde tenemos una jornada en contra de esta aplicación del impuesto del 2% a todos los usuarios y también a todas las aplicaciones de repartición, principalmente de comida y mercancías. Por este motivo, ellos estarán saliendo en una caravana en punto de las siete de la noche desde el, desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Estarán participando motociclistas, ciclistas y también peatones. Y es que como nos han comentado muchos de ellos, pues esto los estará afectando y como bien ustedes lo mencionan, en lo que son sus propinas. Y es que como ellos mencionan, pues no reciben mucho dinero por sus servicios, por su trabajo y con esta situación, pues sus ganancias se verán completamente mermadas. Lo que tenemos en estos momentos es una jornada por parte del Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicios, los cuales están brindando servicio y de, de mecánica tanto para motocicletas como para bicicletas, a todas las personas que demuestren que están trabajando para alguno de estos servicios de las aplicaciones. Esto es de manera completamente gratuita y los servicios van desde una ponchadura, un cambio de aceite, incluso un servicio para que puedan trabajar con mayor seguridad y por supuesto para que participen dentro de unas horas en esta marcha que estará partiendo en punto de las 7 de la noche. Por lo pronto José Luis Priscila, es el reporte que que tenemos Y nos pondremos
6: en contacto Muchas ya por gracias. la noche contigo, Alan, para Noticias de la Noche y que nos cuentes cómo fue esta manifestación. Buenas tardes, Alan. Vamos a
12: estar al pendiente de esta movilización. Muy buenas tardes.
6: Perfecto. Oigan, me está escribiendo Everardo Martínez, nuestro compañero reportero que hace unos minutos nos platicó de eh, estas nuevas rutas del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y el costo de la documentación. Hay una, una aclaración, no son 12 mil pesos como nos platicó, sino tres mil 170 pesos, él, es una corrección que nos está haciendo, él mismo nos ha dicho que eran 12 mil, no, son 3 mil 170 pesos lo que se tiene que pagar uh -huh. para conocer estos documentos.
2: Que de todas maneras se tiene de que todo, pagar. De todas es no. una lana,
6: de todas se tiene que pagar 3 mil pesitos para conocer estos pues estas nuevas rutas, veremos de qué se trata y cuáles son por lo pronto. Eh, ya hay actualización en estas rutas procedientes de, de los aeropuertos de Aguascalientes, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Ciudad Victoria, Colima, Cuernavaca, Chihuahua, Durango, Hermosillo, Iztapa, Cihuatanejo, León, Matamoros, Mérida, Mexicali, México, Monterrey, Morelia, Nuevo Laredo, Puebla, Querétaro, Saltillo, San José del Cabo, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tijuana, Toluca, Torreón, Veracruz y Villahermosa. Ahí hay actualización en estas rutas que habrá para el, para el AIFA, para este nuevo aeropuerto. Ya más adelante le iremos informando de qué van y cuáles son estas rutas, de dónde a dónde van a viajar.
2: Oye, y ahorita que estábamos hablando eh, de estas aplicaciones de reparto, lo importante que se ha convertido ya a la fecha después de la pandemia, en pandemia y en durante la pandemia ahorita en estos momentos, el e-commerce, José Luis ¿Sí? no nada más de reparto de comida, sino todo, todo lo que pudiéramos comprar lo empezamos a encontrar cada vez de una manera más formal, más establecido y sobre todo hay que decirlo más seguro en internet y plataformas, de pronto plataformas como las de Meta, Facebook, Instagram pues funcionan muchísimo y ayudan muchísimo para estos negocios que sin ayuda de estas plataformas también no hubieran sobrevivido.
6: Así es, parte uh -huh. de esta alianza que hemos hecho con Facebook, ahora Meta, y no, lo decimos así porque si hicimos Meta todavía la gente no está acostumbrada, pero el chiste es que se vayan acostumbrando poco a poco a que ya se llama Meta, uh -huh. y bueno, pues en esta alianza que hemos hecho en las noticias de la noche y en A la Una con Salvador García Soto, estas dos historias, unas grandes historias que son tiendas que logramos salir adelante sí. gracias a las aplicaciones y las redes sociales, pero no son cualquier tienda, no es una tienda que venda cualquier producto. Uh -huh. Se trata de eh, productos, como lo veíamos en Casa Sholo, que ayuda a, a las mujeres en específico, Correcto. que están hechos de mujeres, por mujeres y para mujeres, uh -huh. y además también apoyan a las artesanías mexicanas. Este es el caso de esta otra Sí,
2: ahora vamos a conocer la historia de Cherry Pink. Exacto. Vamos a platicar con eh, su fundadora, ella nos contó todo este esfuerzo que se hizo y cómo estuvo a punto de verdad de terminar el negocio de entrada a la pandemia y cómo gracias a las aplicaciones de Meta pues salió adelante y Cherry Pink está más fuerte que nunca. Escuchemos.
4: Mi nombre es Claudia Magdaleno, soy de Guadalajara, Jalisco y soy fundadora de la marca de trajes de baño cherrypink.mx Pink nació eh, cuando yo estaba en la universidad lo único que pude hacer fue ahorrar cuatro mil pesos y comprar un poco de ropa, abrir una página en Facebook y así empezó todo esto. Somos 20 personas trabajando en el proyecto, entre colaboradores dentro y fuera de la oficina. Obviamente también, por ejemplo, en el proyecto que te comentaba de las mujeres, bueno, se iban sumando, pero en promedio somos 20 personas. Ella, en nuestra marca, son los enteros. Es lo que más gusta, los trajes de baño completos. Y respecto a la colección, tratamos de tener un aproximado de 200 estilos diferentes entre salidas de playa, eh, bikinis y enteros. Siempre nos gusta tener cosas nuevas. En el pico de cuando estaba el COVID en México, lo primero que pensé fue otra mala racha. Aquí vamos de nuevo, el emprender no es así. A veces te caes, a veces te levantas. Después me propuse, voy a anticiparme. Lo que hice fue Estudiar. Creo que esa fue la diferencia que hizo que Cherryping avanzara, que yo me propuse entender el mundo del e-commerce en un 100% y crecimos 200% en temporada de covid las redes sociales lo que te permiten es llegar a cualquier rincón del planeta digamos las herramientas están ahí, los espacios están ahí, la gente está ahí lo que toca del otro lado como emprendedores es conócela, úsala, mide los resultados ve que funciona, que no, ve ajustando la estrategia y algo clave para mí es enfócate en crear una comunidad alrededor de tu producto y entonces vas a tener embajadores de marca, no seas un catálogo en línea, creo que esos, esas dos claves fueron las que hicieron el crecimiento de Cherry Pink. el 100% son ventas en la tienda en línea no tenemos distribuidores sé que aproximadamente el 70% de mis ventas vienen de Facebook e Instagram Actualmente tengo tres marcas. Quise emprender algo de belleza. Decidí que iban a hacer ceras para depilar en casa. Y cuando me doy cuenta que esta segunda marca, siguiendo los pasos de la primera, funciona, decidí lanzar una tercera marca de cursos digitales para ayudar a otras mujeres a dar ese primer paso, a acercarse al mundo de emprender. Emprendí apoyada de Instagram y Facebook. No existe otra realidad en la que las redes sociales no estén.
2: Ahí nos hablaba justamente esta mujer que te decía, Claudia Magdaleno uh -huh. de Cherry Pink, que no nada más eh, con estas plataformas, con Meta, pudo sobrevivir, sino que creció. Creció de hacer trajes de baño, también hizo ceras, de depilación en casa, etcétera.
6: Todo es, la otra vez estaba escuchando un estudio, un estudio sobre empleo y, y, y auto y autoempleo, uh -huh. eh, cómo las redes sociales han servido y han funcionado para autoemplearse, para que las gentes, sí. la, la gente, las gentes, la gente abra sus propias empresas y a partir de ello, obviamente dedicándole dinero y también una pequeña inversión, digo, nos decía en este caso de Cherry Pink, que empezó con cuatro mil pesos, uh -huh, uh -huh. siendo universitaria. Y ahorita es una empresa que ya ha crecido, que ya tiene trabajadores, ya, ya ha crecido durante dos años. Pero hay una frase que a mí me movió mucho. Tal vez eh, no sea del todo cierta, pero me movió. Es más fácil encontrar un cliente que un, traba que un trabajo.
2: En la actualidad, en qué la actualidad difícil, es verdad. Es más fácil
6: encontrar un cliente que un trabajo. Uf. Y si empezamos a entender eso... En todos los rubros, eh, eh no solamente en el, en el rubro del comercio, sino empezamos a entender que es más fácil nosotros encontrar un cliente y cómo vendernos o cómo vender lo que hacemos. Sí. En la medida de lo posible. Ser emprendedor. Podemos lograr algo. Propio, uh -huh. sí, muy rápido, y no la vieja unzanza de las personas que están... Del empleado, ¿no? 50 uh -huh. años, mire, don Jaimito, ahí estás, desde hace 50 años, él empezó la empresa, ¿no? Sí. Junto con el dueño.
2: Y es que viene de la mano de que todas esas empresas de las que hablas, de don Jaimito, uh -huh. pues ya están dejando de existir. Esas sí. empresas que, que estabas contratado durante toda tu vida, que te dan los bonos, los ahorros, los estos, los... Y entonces nos estamos empezando a adaptar, a adaptar y eso es lo que está sucediendo. Hay casos
6: muy específicos, por ejemplo, no sé si usted se acuerde de una tienda aquí muy famosa, un azul, que vendía electrónicos y el, que, que cerró el año pasado precisamente por no poder, eh, por no adaptarse a las necesidades, era azul con amarillo. Blue. Best no, Buy. Best Buy. Okay, <risa> Pero bueno, ya, ya, aquí en <risa> México ya prácticamente ya quebró. Uh -huh. No supo adaptarse. Ellos se dedican a vender tecnología en específico. La gente yendo a las tiendas No se adaptó No sí. cambió su forma de vender Correcto. Tuvo que cerrar las tiendas aquí
2: Porque la gente iba... Y esto es es, es verídico y era, y era lo que contaban. Iba a Best Buy para ver los productos Vamos, que quería comprar probarlos. en otro lado de sí. Amazon, de, donde fuera. ¿no?
6: Sí, porque esa idea y esa tienda nació así. así era es. la experiencia teta a teta, persona Ajá. a persona, poder tocar el producto y después Perfecto. llevárselo a su casa. Sí. Pero con la pandemia y con el, el avance tecnológico, bueno, eso pasó a otro quedó lugar. Quedó sepultado. Quedó totalmente. sepultado y bueno, pues empresas como es. Entonces, bueno, pues estas empresas ayudadas por las redes sociales y el e-commerce. Oiga, cambiamos de tema. El avión presidencial, el Boeing 787. 8 Drembler que está en venta Desde hace casi tres años, ese que no tiene Obama, pero tampoco tiene México, pero tampoco tiene, ya no lo tiene nadie realizó hoy un vuelo de poco más de dos horas desde el hangar de la Fuerza Aérea Mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con la plataforma Flightware, la aeronave salió del hangar presidencial a las 9.40 de esta mañana y se dirigió al oeste del país. Cerca de una hora después el avión presidencial llegó a los límites de Jalisco y Nayarit, donde dio la vuelta en U prácticamente, dio una vuelta así como aquí a la vuelta Vámonos y se regresó a la Ciudad de México, es algo uh, así como, La
2: sacaron a pasear como al perrito. ¿no? ¿sabes
6: cómo es? No uh -huh. sé si a ustedes les pasó, a mí me pasaba mucho con, con mis papás, este coche que no usas ese coche que lo tienes ahí lo
2: tienes que prender para ah, que no exacto, se eche a perder para que no se eche
6: a perder lo prendes lo te... oye oye prende el surito, no porque si no ya no va a prender en dos días hay que prenderlo Y así ah, sí, lo sí, mismo sí, está sí, haciendo sí. el gobierno y el gobierno está teniendo lo tiene ahí nada más lo echa a andar una semana una, una vez cada mes para que no se le no se para le ahogue, que no, se oxide. no se oxide para que tenga algo de uso y después lo vuelven a guardar cuando hay tantas necesidades de repartición de medicamentos de transportar a quien usted quiera a no sé a quien usted quiera y bueno no tenemos ahí guardado y además nos cuesta.
2: Pues sí, sacaron a pasear a este avioncito presidencial.
6: Vamos a ir a otra toma, vamos a ir a, ah, a otra, a otra sí. toma, a otro tema, eh, sobre Chiquihuite, este derrumbe que ocurrió eh, a inicios, de, a finales, eh. sí, inicios de septiembre, días de septiembre, uh -huh. cuando, eh, bueno, pues esta parte ahí en el norte de la ciudad y los límites con el Estado de México, eh, varias varias familias quedaron sin casa por esta zona que es una zona de difícil de acceso, pero además una zona muy peligrosa, uh -huh. en la cual, bueno, todavía se prevía o se prevé que haya derrumbes, estos enormes derrumbes, recordemos que no solamente fue un desgaje del cerro, sino eran enormes piedras, había una que pesaba casi sin casi dos toneladas de, de peso. Y es fue una de las que cayó en las casas. Bueno, pues ya, ya hay noticias sobre la reubicación de las
2: familias, Priscila. Sí, vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera reportera
8: Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. El predio ubicado en la unidad habitacional Colinas de San José, en Tlalnepantla Oriente, que el gobierno municipal puso a disposición de la Administración Federal para la reubicación de las familias afectadas por el derrumbe del Cerro El Chiquihuite, cumple con las características necesarias para ser donado y utilizado para la construcción de las viviendas, aseguró Raciel Pérez Cruz. El alcalde de Tlalnepantla señaló que se trata de uno de los seis predios que su administración ofreció para los damnificados que perdieron sus casas durante el desgajamiento del cerro que ocurrió el pasado 10 de septiembre. En una reunión entre vecinos y autoridades de los tres niveles de gobierno, el alcalde indicó que el predio cuenta con todos los servicios y está al corriente del pago de predial. El ayuntamiento trabaja en la conformación del expediente para la desafectación y desincorporación de este terreno municipal con el fin de que pueda ser donado a la Comisión Nacional de Vivienda. Recordemos que en la zona cero del cerro El Chiquihuite fueron demolidos un total de 11 viviendas, pero 286 Familias es el número eh, pues de los desalojados en el perímetro quienes están en espera de su reubicación. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
6: Pues gracias, gracias a Laura. Veremos qué es lo que está ocurriendo porque son familias. Al final son familias que se quedaron sin casa, que además se pues acercan ya estas fechas navideñas y es importante que, que tengan un hogar, que estén ya seguras y sobre todo pasen este mal momento. Pues ya llevan prácticamente cuatro meses. Entonces. Pues ya, que la Ciudad de México y que el Estado de México se haga cargo de ello. Tenemos eh, comentarios, Rapidísimo, tenemos opiniones, De, de, de irnos
2: con nuestro queridísimo Osquimoti, que ya está listo. <risa> eh, por acá nos dicen, no, la Best Buy cerró porque era muy caro en México, daban más caro en su franquicia mexicana que en su franquicia norteamericana, es cierto. Por cierto, también cerró el Best Buy en Canadá. Fue uh -huh. eso y también lo del e-commerce. No, créanme, definitivamente,
6: ché. a ver, a ver si hacías bien lo decías, Priscila, uno iba a ver, a conocer el producto que iba a comprar en Amazon o en otra tienda. Es literal, porque también además vendían muy caro, pero lo cierto es que no supieron implementar la venta de e-commerce, su página para comprar era horrible, los tiempos para entregar eran a meses, y si te entregaban algo mal... Uy, para cambiarlo era un relajo, entonces sí. por eso que, bro es el mismo, exactamente el mismo ejemplo que Blockbuster y Netflix. Y acá, ya no le contaremos.
2: buenas tardes, servidora Laura Garza, Brisi, vieron que el SAT te va a cobrar a lo chino, si no pagas dinero que te caiga vía depósitos, nómina, etcétera, te lo descontarán, gracias Morena, ahora por usar las calles también.
6: Mm. A ver, de aquí Yo en este tema en específico.
2: Del, de los efectivos de 15 mil pesos sí. mensuales.
6: Exactamente. Ver, por cierto. Lo que va a ocurrir de ahora en adelante, a partir de 2022, es que si usted recibe un depósito en efectivo de más de 15 mil pesos, ¿Mensual? el banco. el banco, No, no, si tú recibes dos de un día a otro, uh -huh. el banco está obligado a avisarle al Servicio de Administración Tributaria: oye, eh, José Luis Sánchez recibió un depósito de 500 mil pesos. Perdón, de 15 mil pesos. Lo recibió ahorita, entonces ya con eso el SAT va a poder cobrar un impuesto, oye tienes que cobrar de dónde salieron estos 15 mil pesitos y uh -huh. paga mi impuesto papá, eso es lo que va a pasar a partir de ahora, los, la nómina y todo no, eso queda exactamente igual, con eso no hay no hay cambios de nada, solamente los depósitos en efectivo de más de 15 mil pesos que le caigan directamente a su cuenta.
2: Y dicen por ahí que, pues, viene bravo. Viene bravo el SAT, ¿eh? Para 2022
6: Sí, sí, viene bravo. Está poniendo ya también más candados para los que facturamos, los que hacemos facturas también está poniendo más candados. Con todo esto, todo esto va en orden y para afectar, digámoslo así, a los de clase media, a los que ya tienen cautivos, uh -huh. a las personas que ya están cautivas, ya estamos este en este servicio de administración tributaria. Entonces, todos los que pagamos impuestos vamos a tener más modificaciones. Por cierto, ¿ya te regresaron tus impuestos?
2: No, no, así, así como están estrictos para cobrar los impuestos, ¿qué cree? Que el SAT no está tan presto para devolver lo que debe.
6: Así es. Bueno, pues vamos a ir a los deportes antes de que Lolita nos marque. Ahora, siéntate, siéntate.
0: Oye, Oscar, Oscar, super remis, sí. Oscar, Oscar, tú, Oscar, tu, tu
6: intro Rodríguez. ya parece intro de disco pirata de Tianguis.
5: Mientras me tanto, me un... cuídate. Bienvenidos al
6: espectáculo. Y me... que
5: te bendiga
2: Dios. Ah. No hagas nada
5: malo. Así me dicen en mi casa cuando salgo a trabajar. Muy no, bien, esto que me cantan básicamente Así. cuando Pero Javi, tírame las guitarras del deporte. Desconozca el moto.
2: Sí, por favor, porque sin, sin las guitarras no hay deportes es...
6: Muy bien Oscar Mota, cuéntanos qué hay en el deporte. Oye, ya se está acabando la información deportiva, ¿verdad? No, para nada.
5: Eso. Tenemos todavía para aventar. Está hierro de Stephen Curry que se convirtió con eh, 2.378 triples en el máximo anotador, el máximo encestador en triples en la NBA. Pero además tenemos que platicar hoy, jueves, el Luchón. Una historia importante la que traemos el día de hoy con el exótico Jesse Ventura. Hablar obviamente de la lucha libre, pues es hablar, eh, sobre todo mexicana, por supuesto, diferentes personajes, diferentes colores, diferentes maneras de interpretar un mismo deporte y una... Una expresión no solamente de entretenimiento, sino insisto, de, de deportiva aquí en México, y entre ellos, pues los exóticos, ¿no? El tema de los exóticos, estos luchadores que no todos, aunque sí una gran mayoría, pues bueno, son, eh, son gays, son eh, personas que están obviamente batallando, no solamente por ganarse un lugar arriba del ring como deportistas, ¿no? sino que obviamente tienen muchísimas historias y muchísimas eh, luchas abajo del ring. Esto es lo que nos platica hoy Jesse Ventura.
2: Esto es lo que Eso nos platica es.
14: hoy, Jessy Ventura. por yes. Jessy. Ventura es una persona que le gusta mucho, la verdad, soñar. Una persona que se ha enfocado mucho en todo, en todo, en lo bueno, todo lo positivo de la vida. Pues yo creo que la sensualidad es lo que me caracteriza, siento. La soledad, todas las cosas que he vivido, eh, las cosas que la gente me ha hecho. He tenido muchas decepciones, he tenido muchas tristezas, depresiones, alejar a mi familia. En primer lugar me, me da mucha emoción de que pues un lugar que me abrió las puertas como la arena náutica con Marco Moreno me llena de mucha alegría el poder formar parte hoy de su roster importante alguien que pues sí me ha dado muchas oportunidades para mí representa mucho mi carrera eh, luchística yo creo que no cualquiera está dentro de revolución 59 tal vez es un evento que se hace cada año pero bueno el formar parte hoy de la arena náutica también me llena de mucha alegría
4: pasión cristal
14: Oh, mi madre, pues yo creo que alguien que representó muchas cosas en mi vida, alguien que creyó en mí desde el principio, alguien que siempre me tendió una mano, mi más grande sueño, pues yo creo que poco a poco los he ido logrando. El ser luchador era uno de ellos. Mi sueño más importante podría haber sido el ser luchador.
4: ¿Comida favorita?
14: ¿El mole o el pollo con rajas? ¡Un rival! Ah, pues yo creo que los oficiales. La verdad que esas han sido un poco muy difíciles, pero bueno, no me les he rajado en nada.
4: ¿Una frase?
14: Está chota.
4: ¿Un lugar donde vivir para siempre?
14: Me gusta mucho la naturaleza. Yo creo que preferiría una cabaña muy lejos de la ciudad donde nadie pueda molestarme en el... Ese sería como que algo muy padre para mí. Tener un, un lugar para estar tranquilo en
5: todo, todos los aspectos
1: es Ventura, es
2: yes, ver, yo Ventura. Tengo, yo tengo dudas. Okay. A
5: ver, es cuando escuché, esta Shota. Hay una parte interesante.
6: Eh... A ver, espérame, quise hacer una pausa primero. Sí. Perdóname que te, te interrumpa. Para las personas que no están tan cercanas a la lucha, ¿qué son estos luchadores? ¿Qué representan? Porque representan a la comunidad LGBT Así y más, es. pero tienen una forma muy peculiar de subirse al ring, de estar y de estar en las luchas.
5: Son más coloridos. Eh, son... Se presentan es lo que quería. con más quizá como con más esto exageran sí, o sea no, no de manera eh, exactamente no, no no de manera despectiva pero exageran un, un tanto más su propio personaje uh -huh. tienen más luces o sea si un luchador tiene luces ellos deben de tener el doble de luces sí, si sí. un luchador sale con cierta elegancia ellos deben de tener todavía el doble de ello. Tienen ciertas actitudes también amaneradas. Muy amaneradas. También, exactamente. Cariñosas. cariñosas. ¿Qué es lo que decía Jesse Ventura? A mí me, a mí me identifica.
2: Extravagantes. Sin lugar a duda Pero...
5: Y había una parte muy importante, Jesse Ventura formó eh, en, desde hace unos años, una tercia con pasión cristal y diva salvaje llamadas uh -huh. Las Shotas, que esta lo terminó originando pasión cristal, que fue un luchador, lo reportamos aquí, que falleció lamentablemente eh, ahogado en Acapulco a mediados de este uh -huh. año. Uh -huh. Entonces, cuando le preguntamos, gracias y Zacate Martínez que me ayudó con la entrevista le preguntaba para ti qué significa pasión cristal fue, fue todo, no o sea ella fue quien me catapultó y pues se quedó obviamente con ese concepto de las shotas, rápidamente en temas de la NFL hoy inicia con los Chiefs contra el equipo de los Chargers, un duelo ya con implicaciones de temporada, si ganan los Chargers estarían escalando a la tercera unidad en la parte de sembrado y van a estrenar un programa, la NFL donde estarán participando con activaciones aquí en México, mañana les estaré dando más detalles porque estarán los Dallas Cowboys, estarán los Pittsburgh Steelers y muchísimas. Perfecto. Más. Pris, gracias, gracias. ¿Qué? 40 ¿Qué? segundos ¿Qué? de entretenimiento.
2: Nada, se los digo <ríe> mañana, porque si no los voy a poner, miren, los voy a poner de malas porque eran dos muy malas noticias, ¿no? Se las voy a dar no, así. No, no. Así, cuando nos estamos viendo no, para nada.
6: Pues entonces, mañana platicaremos de entretenimiento, tendremos más, más tiempo. A nombre de este gran equipo de profesionales, a nombre de Priscila Reyes, gracias.
2: Gracias a ustedes. Oscar Mota.
6: Un gran día para Milka Ramírez, eh, Diego Gómez, Iván Márquez, Laura Mendiola, Javi báez Rubén Cruz. Gracias a todos ustedes, a nombre del periodista y titular de este espacio Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías y hasta estoy informado pásala bonito bonito jueves
0: it's the end of the month and the I'm spend this track everything on me yeah I'm a myself. I'm a spend it on myself I'm a drop it like it's pouring I'm a pour it on myself check, 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 the money making bank account number that's the shit that's never getting bounced on your bitch, do the money
2: Hoy termina A la Una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Hey,
6: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?